0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute sprechen wir über Cloudpunk, die kleine Indie-Sensation aus deutschen Landen. Und äh, wir haben dadurch einen Gast, der zum Podcast zurückkehrt nach Jahr und Tag. Wir haben nämlich, wer sich düster erinnert, in Folge 130 über ein kleines, niedliches Indie-Spiel namens Phoning Home gesprochen mit dem Marco Diekmann und seinem Studio... Ironlands. Und das sind die Macher von Cloudpunk. Und der Marco kehrt jetzt sozusagen hier triumphal zurück, um über diese Neuentwicklung zu sprechen.
1: Hallo, Marco.
2: Guten Tag. Hi, mit... Hi André und hi, Dom.
1: Genau. Ja, jetzt hat er schon gespoilert. Ja, die Überraschung schon. Oh. Da springe ich jetzt aus meiner Torte aus eigener Kraft. Ja. <lacht> Hallo, ich bin auch da.
0: <lacht> genau, der Dom Schott, der und ich, wir haben Cloudpunk gespielt. Und darüber werden wir jetzt mit dem Marco sprechen. Ja, wir werden jetzt hier quasi uns hinsetzen, äh, unsere Richterroben anziehen und dem Marco mal erzählen, was das für ein Spiel ist, das er da gemacht hat.
2: <lacht> ja, ja. Aha, so sieht das aus.
0: Ja, Marco, ich bin mal echt gespannt. Also wir, wer sich nicht erinnert, Phoning Home, das war so ein Survival-Spiel mit kleinen niedlichen Robotern. Der Wolfgang Walk hatte daran mitgeschrieben. Und es war ein extrem ambitioniertes Projekt, weil Open-World-Spiel erstellt von im Grunde genommen mehr oder minder drei Personen damals, ein Budget von ungefähr 100.000 Euro. Und jetzt Cloudpunk ist mein Eindruck, ist äh, auf einmal in aller Munde, während Phoning Home war so ein Titel, bevor wir drüber gesprochen haben, kannte das eigentlich so gut wie kein Mensch. Man hatte das Gefühl, das flog sehr unter dem Radar. Ist der Eindruck richtig? Ist Phoning Home so das kleine Ding, was so ein bisschen abgesoffen ist? Aber jetzt Cloud Punk, das ist der Titel, der so der, der kleine Durchbruch vielleicht sogar für euer Studio?
2: Ja, Phoning Home hatte sicherlich seine Schwierigkeiten. Gleich am Anfang hatten wir auch äh, einige Reviews, die vielleicht nicht so äh, gut waren und dadurch haben sich auch, hat sich auch stark auf die Verkäufer ausgewirkt. Aber im Verlauf der Jahre hat es dann doch noch seine, seine Kundschaft gefunden. Also haben viele gekauft noch bei Steam, aber es ist schon ein ganz anderes Level als jetzt Cloudpunk. Das stimmt schon. Das hat sich im Vorfeld auch schon angekündigt, als wir die ersten... Teaser von CloudPunk auf Twitter gepostet haben, hat man gleich gesehen, dass die Leute da ganz anders drauf reagieren. Ähm, auf den Stil und auf vielleicht auch das Thema. Und äh, ja, das hat sich dann über die Jahre, also anderthalb Jahre bevor das rauskam, haben wir den ersten Teaser rausgebracht. Mit Teaser meine ich so, der Tweets einfach, ja, ein GIF oder ein kleines Video. Und äh, genau.
1: Habt ihr zu dem Zeitpunkt, als ihr diese ersten GIFs und Teaser veröffentlicht habt, da schon so ein bisschen noch gefühlt und getastet und geschaut, so, ah, das ist eines von unseren Eiern, die wir legen könnten. Mal gucken, ob die Leute es ausbrüten wollen. Oder habt ihr da euch schon quasi hinter den Kulissen nach Phoning Home committed und gesagt, das Nächste, das wird Cloudpunk. Wir verändern so ein bisschen den Scope, die Größe von all dem, so ein bisschen das Thema. Äh, wie, wie, wie war da die Ausgangssituation?
2: Ja, die Ausgangssituation war nach dem Launch von Phoning Home, Total viel äh, Prototyping gemacht, äh, ging in alle mögliche Richtungen. Da war wurden Themen äh, Themen wie ein First-Person-Shooter, ein Strategiespiel, Wirtschaftssimulation alles durchgemacht, bis bis wir dann bei den Voxeln gelandet sind. Mhm. Äh, und die haben die haben sich dann irgendwie to total eingebrannt. Äh, und, und natürlich war das am Anfang in Antesten mit dem ersten Tweet. Mal gucken wie, wie, wie reagieren die Leute. Und dann, als die Reaktionen so positiv waren, hat uns, oder mich zu dem Zeitpunkt war ich dann noch alleine dran, hat mich das dann schon sehr motiviert, da weiterzugehen und dann nach Wegen zu finden, wie, wie man daraus ein Spiel machen kann. Weil am Anfang ist es immer nur ein kleiner Prototyp, was visuell ist, ein bisschen Gameplay, aber im Spiel kann man das noch nicht nennen.
1: Ich, ich finde das immer ganz spannend, wie so diese von der Idee es dann zum 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 wirklichen Spielentwurf und Spielprojekt dann kommt. Ich habe letztens auch mal mich mit dem Jan Bubenick unterhalten von Megagon äh, Industries, die ja ähm, hier dieses äh, äh, Lonely Mountains Downhill gemacht haben, dieses Mountainbike fährt einen Berg runter Spiel quasi. Und da war es nämlich auch so, dass tatsächlich die Idee angefangen hat, eigentlich als so Freizeitprojekt von Jan. Und dann hatten, haben die einfach mal so einen Teaser ins Social Media reingehängt quasi und auch so ähnlich wie bei euch mal so geguckt, so na, was sagen die Leute? Und da war die Resonanz dann, die wurde immer größer und immer stärker und immer besser. Und auch da war dann so ein Weg ganz ähnlich, dass sie dann gesagt haben, na gut, wir gehen jetzt diesen Weg, wir, wir, wir wagen es und machen daraus jetzt wirklich unser nächstes Spiel.
2: Ja, man braucht irgendwie ein Signal, hey, okay, das, was ihr macht, das ist es wert, da Jahre deiner Zeit rein, rein zu investieren und auch Geld. Letzten Endes ist es alles äh, jede Menge Aufwand. Und die muss sich irgendwie auch lohnen. Die Familie muss äh, muss ernährt werden <lacht> und äh, das äh, Netflix-Abo muss aufrechterhalten werden und so weiter.
0: Ja, das Netflix-Abo, ja, das ist, in diesen Zeiten gibt es kaum Wichtigeres. Jetzt ist ja Cloudpunk erstmal schon nochmal so ein bisschen ein Szenenwechsel. Ne? Also als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du erzählt, ähm, du wolltest dieses, dieses Open-World-Survival-Spiel machen, du wolltest, dass die Welt so ein bisschen auch als eigener Charakter im Mittelpunkt steht, da haben vielleicht Cloudpunk und Falling Home noch Gemeinsamkeiten. Ähm, aber du hast auch erzählt, du magst eigentlich eher so einen etwas realistischeren Grafikstil und sowas. Und jetzt ist aber Cloud Punk, ich nenne es mal ein Action-Adventure. Man spielt ähm, so ein bisschen den weiblichen... Jason Statham aus Transporter. Ja, man arbeitet für Cloudpunk und Cloudpunk ist so ein eigentlich mehr oder minder illegales Transportunternehmen, bei dem man besser keine Fragen stellt, was man da überhaupt transportiert, was in diesen Paketen drin ist. Und die Hauptfigur, Rania, die ist jetzt neu in diese düstere, cyberpunkige Stadt gezogen und arbeitet eben notgedrungen für eben Cloudpunk. Und man fliegt also mit so einer Art kleinen Lufttransporttaxi durch düstere, regengepeitschte Cyberpunk-Straßenschluchten, fliegt aber im Großen und Ganzen im Spiel oder läuft auch von A nach B, um diese Auslieferungen vorzunehmen und parallel dazu erlebt man ganz viele Geschichten, die damit zusammenhängen, was man da transportiert, was es mit diesem Cloudpunk-Lieferservice und dieser Stadt insgesamt so auf sich hat. Also es ist diesmal auch sehr er, ein sehr stark erzählerisch motiviertes Spiel, würde ich mal so sagen. Äh, mit einem vergleichsweise sehr simplen Gameplay-Kern. Ne? Aber in der ganzen Anmutung her, äh, und vielleicht auch in dem, in dem im, im, im reduzierten Größenwahn ist schon ein erheblicher Unterschied zu Phoning Home. War das nur eine Lektion, dass man, dass, dass du dir gedacht hast, okay, ich habe das erste Mal zwar schon sehr stark auf Machbarkeit geachtet, aber die Idee im Kern war vielleicht immer noch zu groß und jetzt nochmal einen Schritt zurückgetreten und überlegt, was ist denn wirklich als zweites Projekt sinnvoll umsetzbar, damit das halt auch dann hinterher so gewisses gewissen Grad an Polish erreichen kann. Weil in der Hinsicht habe ich das Gefühl, ist Cloudpunk einfach viel ausgefeilter als Founding Home.
2: Ja, du hast ja erstmal schon mal super das Spiel zusammengefasst, da brauche ich das gar nicht mehr machen. Das ist ja erstmal ganz toll. Und äh, da auf jeden Fall, also am Anfang des Prototypings und der, der Ideenfindung war definitiv, hey, also für, für Indie-Entwickler ist das, glaube ich, auch relativ normal. Was kann man machen? Was kannst du schaffen mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen und die dir vielleicht in Zukunft zur Verfügung stehen könnten, an die du rankommen könntest? Was kann man da machen? Und da steht die Content-Erstellung äh, Content immer zuallererst. Brauchst ein großes Team, um die ganzen Models zu machen, die Texturen. Und äh, der Vorteil bei der Voxelart ist, dass es da wirklich relativ schnell geht, wenn du den äh, Prozess raus hast. Und äh, das war am Anfang im ersten Jahr der, die gesamte Zeit ging halt dafür drauf, den Prozess zu finden, den, den Stil äh, auszukitzeln. Wie, wie, wie soll die Stadt aussehen, wie, wie sehen die Objekte aus, welchen Detailgrad haben die. Und dann am Ende muss ich aber schon sagen, ist die, ist die Stadt aber nicht kleiner als Phoning Home. Die ist eigentlich in mancherlei Hinsicht sogar größer. Hier bei Phoning Home gab es fünf große Bereiche. Und hier gibt es, das kommt eigentlich wieder, also fünf Höhenstufen, aber dann gibt es noch... Den unterirdischen Bereich und dann gibt es noch den Bereich über den Wolken, die Spires und dein Apartment. Also, da gibt's schon, also ambitioniert ist das Ding schon. Ähm, da, kleiner würde ich nicht sagen, dass es ist. Es hat auch drei Jahre gedauert.
0: Es kommt einem vielleicht deswegen so vor, weil man ja hauptsächlich eben auf diesen Verkehrswegen unterwegs ist. Das heißt, die Welt ist ja größtenteils eben zugebaut mit irgendwelchen gigantischen Wolkenkratzern, die manchmal so groß sind, dass man Gar nicht jetzt sozusagen bis da übers Dach fliegen kann. Du hast so eine Höhenbegrenzung, höher kommst du dann mit deinem Autochen nicht und dann, das soll ja auch dieses äh, oppressive, riesige, über dir thronende Stadtgewirr sein. Ähm, aber äh, hab, ich habe halt das Gefühl gehabt sozusagen, hier ist eine sehr viel klarere oder eine viel beherrschbarere Vision gewesen. Ne, einfach auch, weil man so ein bisschen überlegt, so bei dem Survival Open World, da hat man sehr viele Vergleichstitel, die sehr, sehr viel größer gesponnen sind. Und das hier, das wirkt halt konzentrierter ne? und auch irgendwo so ein bisschen, so als hätte man jetzt hier noch eine klarere Vorstellung gewonnen von dem, was können wir denn schaffen in einem Zeitraum, der zumutbar ist.
2: Also die klare Vorstellung stimmt auf jeden Fall. Also die Erwartungshaltung ist vielleicht auch eine bisschen andere als an Survival-Game. Ähm, allerdings ist hier auch, wenn die Leute das, das Spiel spielen gibt es auch eine Erwartungshaltung, die wir ganz klar versuchen mussten zu begrenzen, nämlich dass es kein GTA im Cyberpunk-Universum ist, dass es keinen Kampf gibt und äh, deswegen ist die die Entscheidung auch getroffen worden, dass es sehr stark auf die erzählerische Ebene ähm, limitiert ist. Natürlich gibt es auch Entdeckungen, also es gibt es ist ein exploratives äh, Storyspiel, würde ich alles mal so bezeichnen.
0: Ja, so eine Art Walking-Simulator mit Flugtaxi.
2: Wir haben aber vor, einig, da einige neue Systeme noch einzubauen, ähm, die des, diesen simulatorischen Aspekt noch erweitern. Das würde ich mir sehr stark wünschen. Dass, das habe ich mir von Anfang an gewünscht. Allerdings äh, musst du dann irgendwo die Leine ziehen und sagen, hey, hier ist Schluss, mehr kannst du nicht machen. Und dann wird es einfach nicht mehr machbar. Weil wir haben auch schon total viele Sprecher im Spiel, die der, der Story-Content, äh, 60.000 Wörter, ist nicht gerade klein. Da ist, das ist schon einiges für so ein kleines Team und äh, da mussten wir dann einfach das begrenzen. Also in, in, in Truck-Simulator, in Cyberpunk ist es noch nicht, aber das wäre schon ganz cool, wenn wir da in die Richtung noch ein bisschen gehen.
1: Ich habe ähm, zu dem Thema Reißleine ziehen ähm, eine kleine Frage, so die so ein bisschen mit einem Fuß im Seiten aussteht, aber die passt ja gerade auch ganz gut, auch zu dieser Voxel-Grafik. Ich habe, als ich das Spiel gespielt habe, ähm, einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, oh, damit hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig gerechnet und da habe ich mich jetzt gefragt, ist das so eine Art äh, mögliche Sollbruchstelle, was so ein bisschen die Immersion der Spieler angeht und auch so ein bisschen was die Begeisterung der Spieler angehen könnte und zwar rede ich von dem Kontrast zwischen den Porträts der Figuren, die sich während des Spiels dir immer wieder zuschalten und äh, sich mit Meldungen bei dir melden, also ob das jetzt dann Auftraggeber ist, der dir einen neuen Auftrag zuweist oder irgendwelche Leute, die du aufgesammelt hast, die sprechen zu dir und du kannst deren Text mitlesen und die werden quasi illustriert während der Fahrt mit so einem kleinen Porträt, dass sie in einer, muss ich sagen, also quasi wie eine Fotografie zeigt, aber mit solchen Filtern noch so typische Cyberpunk-Filter drüber gelegt, so Neonfarben und es blibbert und blubbert da so, aber es sieht schon aus wie eine Fotografie. Und dann steigt man aus und manchmal trifft man diese Leute dann äh, in den Straßen quasi, im Straßengewirr zwischen den Hochhäusern und die Leute, die einem da entgegenkommen, sind natürlich quasi aus, der, aus dem Voxel-Schlafzimmer quasi wie rausgestolpert. Das sind halt so richtige Blockfiguren. Und da bin ich kurz erschrocken, weil ich mir dachte, ja klar, mit, eigentlich mit was habe ich denn gerechnet? Aber da kann ich mir vorstellen, das war vielleicht während der Entwicklung auch so ein Moment, wo man gedacht hat, oh je, hoffentlich denken sich die Leute da draußen nicht, was ist denn das jetzt? Also ich rede die ganze Zeit mit einer Fotografie quasi und plötzlich gehe ich raus in die echte Welt und werde auf feinstem Detailgrad mit den Möglichkeiten oder eben auch Beschränkungen unserer Grafik-Engine konfrontiert. Bevor der
0: Marco antwortet, ganz kurz, nur damit die Leute sich ein bisschen was drunter vorstellen können, mit den Voxeln. Die Welt ist so ein bisschen äh, Lego-artig. Die ist aus lauter kleinen Blöcken zusammengebaut. Man stelle sich Minecraft vor nur mit sehr viel kleineren Würfeln und das gilt für die Hochhäuser, bei denen nimmt man das natürlich dann kaum wahr, weil das ja eh alles so rechte Winkel sind. Es gilt aber dann eben auch für alles andere und dann gibt es da Computer, die sehen dann super charmant aus, finde ich, weil die wirklich aussehen wie so Lego-Modelle, als wenn man aus Lego so einen alten Computer mit Keyboard und Monitor gebaut hätte es gilt aber auch für die Figuren. Ne? Und die Figuren sehen dann nicht aus wie Lego-Männchen, sondern eben auch, die sind auch aus diesen Würfeln zusammengesteckt. Und die haben eine ganz eigene Ästhetik, die aber sehr viel kruder ist, das ist das, was der Dom meint, als diese, ich weiß nicht, ob das Fotos sind, die über die ein paar Filter gelegt wurden oder ob das gemalte Charakterporträts sind. Ich hatte teilweise eher das Gefühl, das sind vielleicht gemalte Charakterporträts, aber in jedem Fall der, der Unterschied quasi zwischen diesen beiden Grafikebenen, der ist natürlich sehr frappierend.
2: Ja, der Unterschied ist, ist, ist groß, einfach, weil die, die Begrenzung der Voxelart da nicht viel mehr hergibt. Aber wir wollten dann doch schon zur Unterstützung der, der erzählerischen, des erzählerischen Elementes diese Porträts drin haben, weil das schon mal total wichtig ist, eine Person zu sehen, die du nicht als, also, die nicht aus 20, 30 Blöcken besteht. Da hast du schon ein bisschen mehr Detail, wenn du so ein Porträt machst. Und das sind, die basieren teilweise auf Fotos und sind teilweise äh, handgemalt oder beides zusammen, um das, äh, diese Reali, ein bisschen so, diesen, da ist eine Person, mit der du sprichst, äh, diesen, diesen Effekt zu erzeugen. Und die, die Charaktere in der Welt, deswegen, jetzt verstehst du auch gleich den Grund, warum wir am Anfang nicht die First-Person-Camera eingebaut haben. <lacht> Ja. dass du eben die einfach nicht so nah siehst. Ja. Ja, du, du siehst sie immer noch aus einer Entfernung von 10, 20 Metern. Deswegen war die Kamera so fix. Du kannst es jetzt immer noch haben, aber das war die, die Hauptsorge am Anfang. Weil das Detail war um, vor zwei Jahren noch ganz anderes als das, was wir jetzt am Ende hatten. Da war das alles noch viel, viel grober. Die, äh, die Gebäude haben wir im Verlauf der Entwicklungszeit, die haben ja einen Detailgrad gewonnen. Der ist ja um einiges höher. Und auf der Straße gibt es einige mehr Objekte, die dort rumliegen und Bäume und Pfützen und, 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 und all das ist dazugekommen. Und jetzt in der Entwicklung merkst du gar nicht, hey, was hast, was du da eigentlich so, so machst, ja? Und dann kommt der Spieler nach Release an und sagt, hey, was ist denn mit First Person? Wäre doch total geil. Mhm. Und ja, ja, stimmt. Ich mag First Person, aber das war am Anfang diese Begrenzung, auf die hast du dich eingelassen. Und jetzt ja, dann bist du so in diesem, in diesem Modus drin. Ich darf das nicht nicht mehr aufbrechen. Ich muss jetzt dabei bleiben und versuchst es auch gar nicht, weil du immer zu im Stress bist mit allen möglichen Aufgaben. Mhm. Aber jetzt nach Release haben wir das dann doch gemacht. Vor ein paar Tagen kam das Update raus.
1: Ich glaube zu dem, äh, zum, zu dem zum Wirken und zum Wahrnehmen durch diese neue Ego-Perspektive dazu werden wir auf jeden Fall noch kommen. Ich habe noch eine kurze Nachfrage zu den Porträts. Ich habe mir nämlich mal einige mhm. von denen, oh, ich glaube sogar fast alle mal so raus und sie so vor mir hier ausgebreitet. Und ich finde äh, für diejenigen, die es jetzt nicht vor Augen haben, das ist zum einen schon mal eine ganz schöne Farbpalette. Also diese diese Figuren, die man dann so ne von Hals aufwärts dann sieht, die schauen einen direkt an und die sind getaucht in ein wirkliches Farbenmeer. Also diese klassischen, was man ja so fast schon beschreiben kann, Cyberpunk-Farben, so Neonblau. Ein, ein Orange, ein Pink, ein Grün. Und alle sind so versehen, entweder mit 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 ähm, mit ja, Körperbemalung, würde ich fast sagen, mit mit wirklich Schminke, die extrem auffällig ist und irgendwie auch in uns so ein bisschen das Gefühl von, weiß ich nicht, äh, futuristisch irgendwie weckt und zum anderen auch äh, so, so mechanische Augmentierungen versehen sind. Der eine hat irgendwie gar keinen Mund mehr, der ist versehen mit so einem Robotermund, die andere hat so einen gar nicht näher definierbaren Schlitz mitten im Gesicht, da auch irgendwie aussieht wie so ein elektrischer Reißverschluss. Und da würde mich mal interessieren, wo seid ihr denn da abgetaucht in dieser riesengroßen Welt von Cyberpunk? Also ich meine jetzt nicht irgendein Spiel, sondern das Genre. Wo habt ihr mhm. euch da inspirieren lassen? Seid ihr da in irgendwelche bestimmten Bücher abgetaucht? Habt ihr euch Spiele angeguckt? Habt ihr euch Filme angeschaut? Weil wenn man sich da so ein bisschen umtut in diesem Genre, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Darstellungen von Cyberpunk. Hier, in diesem Spiel sieht man ja ganz viel von diesen Neonfarben, aber es gibt ja auch ein, ein Cyberpunk, das extrem industriell ist, das extrem dunkel ist, extrem düster ist. Wie habt ihr euch da eure Inspirationsquellen gesucht und wo vor allem?
2: Ja, genau. Also zuerst äh, ist die entstanden durch, dadurch, also wie die, die ersten Prototypen sollten so aussehen, dass wir nicht diesen nur düsteren Aspekt der Cyberpunk-Welt zeigen. Natürlich, okay, Cyberpunk-Welten haben Neon-Reklame und all das, große Gebäude und fliegende Autos und, und all das. Aber sie sind meistens jetzt nicht unbedingt total bunt und, und, und fast fröhlich. Mhm. Das ist ja äh, Cloud Punk an manchen Stellen. Das, er, das erzeugt ein, ein sehr farbenfrohes Bild und diese Porträts sollten das natürlich unterstützen. Die sind stellenweise düster. Also wenn du zum Beispiel mit mit diesen äh, Venture, mit diesen äh, Feucht wie heißen die auf Deutsch Feuchtigkeitsfarmern, ähm, wenn du mit denen sprichst, die sehen schon mhm. ein bisschen düster aus und die leben ja auch unter der Stadt. Das, also da hast du schon einen kleinen, einen kleinen Kontrast, den wir auch zeigen. Mhm. Umso höher man kommt in der Welt, umso, umso farbenfroher wird es. Und du siehst diesen, diesen, Neon, äh, diesen äh, lilafarbenen äh, Wolkenhimmel, was natürlich nicht der richtige Himmel ist, sondern nur ein Wolkenmeer. Die, normal, äh, die normalen Leute in der Stadt, die sehen den Himmel, die, die sehen immer nur Wolken. Mhm. Die, die den Himmel wirklich sehen, sind die, die äh, ganz oben wohnen. Und die, die, haben dann manchmal einen klaren Himmel, die können die Sterne sehen, kein anderer darunter kann das. Genau. Das ist so, das war so ein ganz wichtiges, äh, Ding, was wir zeigen wollten, diesen starken Kontrast zwischen den größeren, äh, den höheren Ebenen der Gesellschaft, sagen ja. wir mal, jetzt ohne, ohne, Wertung, und den, die, die weniger Geld haben.
0: Ja, da gibt es diese, diese Klassenunterschiede. Ne? Und ganz unten, unterhalb der Stadt, da ist dann wirklich alles, das ist sieht so ein bisschen aus, so als wäre das der Heizungskeller der Stadt. Ne, Da sind ganz viele Rohre und da brennen auch irgendwelche Flammen, so ein bisschen auch wie diese er Eröffnungssequenz von Blade Runner. Der uh, ganze Look der Stadt ist auch natürlich dann ein bisschen Blade Runner inspiriert, mit riesiger Neon-Reklame und auch solchen irgendwelchen Fluggeräten, die da rumfliegen und mit Suchscheinwerfern und so weiter und so fort.
2: Ja, die, die Stadt ist eben komplett, also sehr, sehr vertikal und irgendwo darauf muss das ja alles basieren. Die, die Gebäude fliegen ja nicht oben in der Luft. Deswegen ist der ganze Boden sehr stark, fast labyrinthartig, mit strukturellen Gebäuden praktisch übersät, wo man weniger Leuchtende Fenster sieht, dort wohnen einfach weniger Menschen, da siehst du mehr Hütten zwischen diesen Brücken und diesen industriell anmutenden Gebäuden, die das, die das, die praktisch die, die gesamte Stadt tragen.
0: Ich würde gerne mal an der Stelle vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und dich fragen, ähm, also wir haben ja so ein bisschen beschrieben, ne? man macht in dem Spiel Grob zwei Dinge. Man fliegt eben durch diese Straßen. Man kann dann auch, das Fahrzeug kann man jederzeit nach oben und unten auch absenken. Es gibt so ein bisschen markierte Autobahnen, auf denen ist man auch schneller unterwegs. Die haben so eine Art magnetisierte Fahrbahn, auf der ist man schneller unterwegs. Man kann da aber auch raus. Das habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Da gibt es so, das sah aus wie so elektrische Barrieren. Die kann man aber jederzeit durchfliegen und dann kann man auch einfach sich frei dort, wo eben kein Gebäude im Weg steht, durch diese Stadt durchschlängeln. Wenn man das möchte. Da ist man halt nur ein bisschen langsamer. Und dann landet man und dann steigt man aber auch aus dem Fahrzeug aus und ist dann zu Fuß unterwegs. Das ist auch der Moment, wo man diese jetzt, seit neuestem, diese First-Person-Ansicht aktivieren kann und ansonsten ist es so eine Draufsicht und dann läuft man mit seiner Figur rum, meistens ist man auf dem Weg, irgendein Paket abzuliefern, da muss man manchmal ein bisschen gucken, wie komme ich denn zu diesem Abgabeort hin, ah, da hinten gibt es einen Aufzug, dann komme ich da hoch und dann hier links, rechts oder da gibt es irgendwelche so, wie so Energie, Energiepassagen, wo man quasi so von einem, durch ein Gebäude durchgebeamt wird oder von einer Straßenschlucht zur nächsten und das ist so grob das, was man macht und ansonsten kriegt man halt eine Geschichte erzählt über Dialoge mit Figuren, die man entweder in Persona trifft oder die in Funkkontakt mit äh, dem Spieler treten. Das ist so der Ablauf des Ganzen. War, was war so die Vision am Anfang? Also hast du dir, was habt ihr euch gedacht? Auch mich interessiert so ein bisschen diese Flugpassagen, dass äh, der Weg von A nach B, wenn man diese Pakete abliefert, das ist ja schon sehr simpel. Und auch wenn man sich so auf Steam habt ja eigentlich durch die Bank ziemlich gute Kritiken, 88 positiv steht es zu dem Zeitpunkt der Aufnahme heute. Und diejenigen, die aber dann auf der negativen Seite runterkommen, kritisieren insbesondere genau diesen Abschnitt des Spiels, der ihnen viel zu simpel ist, viel zu trivial ist, viel zu banal ist. War das von Anfang an so der, der Plan, man spricht ja auch immer so ein bisschen über diese Zen-Games, wo eben so der spielerische Anspruch, was so Reaktionszeiten und so angeht, eher simpel ist. Ist das die Idee dahinter? Und wenn ja, was versprecht ihr euch davon?
2: Es sollte definitiv eher eine entspannende Erfahrung sein. Das, der Hauptgrund ist folgender. Wir haben in der Ideenfindungsphase verschiedene Sachen probiert. Darunter war auch ein Prototyp mit Kampf. Und während wir das gespielt haben, haben wir immer mehr gemerkt, wie doch trivial das eigentlich ist. Du hast nie Zeit, dir irgendwie mal die Stadt anzugucken, dich, dich in Ruhe umzuschauen. Du bist immer irgendwie im, im Stress. Um, letztendlich läuft man da auch nur von A nach B. Dabei tötet man nur alle möglichen Menschen oder andere Objekte. Und das ist nicht viel mehr. Jedenfalls haben wir entschieden, dass das dem Spiel nicht gut tut und äh, wollten alles um diese ganze Erfahrung in dieser Stadt als einfacher Kurierfahrer unterwegs zu sein, alles, was diese Erfahrung unterstützt, äh, einbauen. Und vor allem die die Geschichten über die Menschen erzählen, die wir auf, den, auf diesen Kurierfahrten treffen. Wir treffen äh, nicht nur die Ziele von unseren, also von unseren Paketen, sondern wir treffen auch andere Menschen, die dort rumstehen und äh, ihrer ja, ihren äh, täglichen äh, Sachen nachgehen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, jemand, der Livestream macht, über, über Essen und verschiedene Sachen testet und sich dann äh, wundert, ja, hey, willst du das mal probieren? Wir, wir brauchen Leute für unseren, für unseren Podcast. Und äh, solche Dinge einfach. Wir wollen das äh, Leben in der Stadt, wie wir uns das vorstellen, wie das sein könnte, gern zeigen. Und da... Da können wir noch viel, viel weiter gehen. Wir haben jetzt, äh, was weiß ich, 80, 90 oder 100 Charaktere in dem Dreh. Und äh, das ist wichtig, äh, diese ganzen verschiedenen Bilder zu sehen von den Menschen in der Stadt.
0: Ist das die, die Weiterentwicklung schon von dem, was ja auch schon du zu Phoning Home gesagt hast, dass die Spielwelt so ein Charakter in sich sein soll und dass diese Erfahrung der Spielwelt was ist, was dir am Herzen lag?
2: Absolut. Also die Stadt ist der Hauptcharakter hier. Wir erzählen, wie die Stadt funktioniert. Wir erzählen, wie die Menschen in der Stadt funktionieren und das ganze Leben und ziehen, ziehen einige Parallelen zur jetzigen Gesellschaft, aber nicht wirklich offensichtlich, weil die Stadt, wir sagen zu keiner Zeit, zu welchem Zeitpunkt das ist, aber wir wissen, wenn es fliegende Autos gibt und die Stadt so hoch ist, dann kann das nur mehrere hundert oder tausend Jahre in der Zukunft sein. Es ist die Rede in einem Dialog, in einer Story, die ein bisschen tragisch ist, von jemandem, der jemanden aus Tokio kennt. Und äh, Rania hat keine Ahnung, was Tokio ist. Das ist nur noch ein, ein, ein Fragment aus der Erinnerung.
1: Ich, ich finde, ganz schön bei dem Fliegen übrigens, weil wir das gerade berührt haben, was mich da unheimlich gefreut hat und weswegen ich auch diese negativen Steam-Kritiken, die ich da auch nachgelesen habe, persönlich gar nicht nachvollziehen kann, ist zum einen, das Fliegen selbst hat mir vom reinen Sounddesign unheimlich viel Spaß gemacht, denn es hat dieses Podraiser-Blubbern. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch äh, Star Wars Episode 1 gesehen hat, aber es gibt dieses diesen einen Podracer <lacht> von Sebulba und der blubbert, der hat so ein richtig unglaublich befriedigendes, tief aus dem Magen kommendes Blubbern beim Fahren und das machen die Fahrzeuge, ja so einen. ich kann das gar nicht richtig, was wir beide ja, ja, gemacht haben, der Mix daraus quasi und die äh, das ist, oh mein Gott, das ist so ein befriedigendes Gefühl. Das zum einen. Und zum anderen, was so das, das Fahrerlebnis so ein bisschen für mich zumindest interessanter gemacht hat, ihr habt ja eine Mechanik dabei, dass ihr sagt, wenn dein Auto, dein Fahrzeug zu häufig gegen Wände andotzt, gegen andere Autos, ähm, dann nimmt das Schaden, den man jetzt so unbedingt gar nicht einsehen kann. Aber irgendwann sagt das Auto, hier, ich rauche ein bisschen. Ähm, äh, es wird auch eingeblendet. Du solltest es mal reparieren lassen. Und dann musst du es reparieren lassen. Und das kostet Geld. Vor allem in den ersten Spielstunden kostet das Geld, was wirklich dir wehtut. Also das ist wirklich, du hast das Gefühl, das war etwas, was du vermeiden konntest. Und was ich vor allem in den ersten Spielstunden dann als Effekt bei mir beobachtet habe, war, dass ich viel ähm, aufmerksamer durch den Straßenverkehr mich gefädelt habe. Und das war zum einen, finde ich, für mich persönlich eine Bereicherung des Spielerlebnisses, weil ich dann wirklich mich so eingefunden habe in dieses in dieses Stadtbild. Und zum anderen hat diese automatisch verringerte Spielgeschwindigkeit bei mir dafür gesorgt, dass ich mir so ein bisschen auch mal den Verkehr um mich herum angeguckt habe. Und da habe ich Dinge gesehen, die mir sehr gut gefallen. Haben. Damit meine ich vor allem, dass je nachdem, in welcher Ebene man sich dieser riesengroßen Stadt befindet, ob man weiter unten ist oder weiter oben, auch die Fahrzeuge sich verändern. Also du hast manchmal Luxusautos in den oberen Regionen, du hast unten mehr Müllautos und ganz unten fährt gar nichts mehr. Das waren so, so, so Nuancen, die ich erst wertschätzen konnte, weil ich quasi durch diese äh, alles kann kaputt gehen Mechanik gezwungen wurde, so ein bisschen aufs Bremspedal zu treten. Das fand ich schön, das hat mir gut gefallen.
2: Ja, es ist, Ich würde sagen, es ist absolut schwierig, ein, ein, ein ein Spiel, was auf Entdeckung fußt oder sehr sehr, wo dieser Aspekt sehr sehr wichtig ist, da jeden mit glücklich zu machen. Das werden wir nie, werden wir nie schaffen und haben wir auch irgendwann dann aufgegeben, weil wir wollten wirklich das, worauf es ankommt, schön machen für die, die das auch äh, mögen äh, und und es scheinen sehr, sehr viele zu sein, die 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 in diese Welt einfach eintauchen wollen, die die Story Erleben wollen, die Charaktere kennenlernen. Jetzt einerseits die Hauptcharaktere und dann die ganzen Nebencharaktere. Und einfach, für, für die meisten sind diese zwölf bis 20 Stunden, je nachdem, wie man spielt, viel wert, diese Stadt kennenzulernen. Und sie wollen mehr. Und das ist jetzt unser Hauptproblem, dass wir jetzt versuchen, ja, wie, wie kriegen wir da mehr Content rein. Auf der einen Seite wollen die Leute, dass es irgendwie unendlich weitergeht. Was aber auch, was irgendwie nicht das gleiche ist. Wenn wir das jetzt machen würden und da generische Missionen einbauen, dann wäre das nicht das, das gleiche wie. Die hätte es, diese Missionen hätten nicht die gleiche Qualität, wie, wie wenn jetzt äh, wir dann eine richtige Geschichte erzählen, die mit Voiceovers kommt und richtig ausgearbeitet wird. Das dauert schon echt ziemlich lang, das alles zu entwickeln. Aber wir, wir sind dran, an, an, einer, an einer Fortsetzung, an einem DLC zu arbeiten.
0: Ich hatte bei dem also ich hatte da ein bisschen anderes Erlebnis als Dom bei der bei diesen Gameplay Passagen. Also zum einen war es bei mir so, ich habe am Anfang, wenn man in einen neuen Bereich reingekommen ist oder sowas, dann habe ich das Ding ausgerichtet auf die höchstmögliche Flughöhe, die so knapp unter den äh, da gibt Ach, es so, so Metallstreben, die oben drauf sind, wo man auch dagegen stoßen kann. Wenn man dann knapp unter denen fliegt, dann ist man meistens eigentlich fast über allem anderen Verkehr und eben unter diesen Metallstreben die die obere Fahrbahnbegrenzung markieren und dann kann man da einfach durchdüsen. Das war eigentlich so, Nur für mich war immer nur am Anfang einmal diese richtige Flughöhe finden, wo der Weg frei ist und dann bin ich da durchgedüst. Mich unten durch diesen Verkehr geschlängelt, das habe ich vielleicht in den ersten 20 Minuten gemacht und danach war klar, okay, ich muss einfach nur nur hier sozusagen meine eigene kleine Privatautobahn immer ansteuern und dann geht das und
2: dadurch meistens, meistens fährst du ja immer nur kurz auf diesen Highways äh, um von um den Schnellweg zu gehen und dann wenn du weißt ja hier muss ich runter dann äh, gehst du raus und dann am Ende ist es äh, ist es auch teilweise ein bisschen Spaß da ein bisschen äh, wenn man ein bisschen die Herausforderung sucht. Jeder kann das machen, wie er will, ne, für sich in dem Spiel. Kann, kannst du ja entscheiden, ob du total relaxed halt, du kannst auch komplett über dem Verkehr, äh, gehen und dann halt entsprechend langsam quer von A nach B fliegen, wenn du das, gerne möchtest. Genau, also jeder, jeder man will. ist
0: ja häufig ist es ja so, dass man dann hat man mal eine längere Strecke und dann muss man in einen anderen Bereich dieser Spielwelt. Da gibt es dann verschiedene Ausgänge und dann wird das nächste Areal geladen. Und zumindest diese Wege oder sowas, das war so meine Erfahrung, dass es das immer am praktischsten ist, da einfach schnell auf der Autobahn die entsprechenden Wege abzufahren. Ich hatte auch das Gefühl, dass die die Kamerasteuerung, die waren mir ein bisschen zu träge. Wenn ich um eine Kurve geflogen bin, dann braucht die Kamera immer einen Moment, bis sie hinterherkommt. Und es gibt zwar die Möglichkeit, dass man die mit dem äh, anderen Stick auf dem Gamepad auch frei kontrollieren kann, da muss man aber quasi in einen anderen Betrachtungsmodus erst für umschalten, weil ansonsten ist der andere Stick nämlich für die Höhenwechsel zuständig. Das hat mich immer so ein bisschen geärgert, weil ich immer dachte so, das ist ja blöd, jetzt bin ich irgendwo reingeflogen, nur weil diese Kamera nicht schnell genug hinterhergekommen ist. Und, äh, das war so insgesamt so ein Ding, das war am Anfang ganz nett, dadurch den durch die Gegend zu eiern und danach, muss ich gestehen, fand ich das schon ein bisschen monoton. Weil ich hatte halt einen ganz guten Weg gefunden, wie das funktioniert und den habe ich dann halt abgearbeitet und das war's. Und ich hatte den Eindruck, dass das Spiel auch so ein bisschen weiß, dass das jetzt nicht das Allergeilste auf der Welt ist, weil es sich nämlich immer sehr beeilt hat, mit der äh, Erzählung wieder einzusetzen. Das ist ein, das Spiel, ähm, ist wirklich sehr selten still, sondern es kommt sehr schnell der nächste Funkspruch oder sonst irgendwas, der dann äh, quasi die nächste Mission einleitet und wo auch relativ lange Dialoge unterwegs sind wo ich das Gefühl hatte. das war so ein bisschen ich habe gedacht, wenn jemanden GTA 5 spielt und sich denkt, wäre es nicht cool wenn das wenn das wenn GTA 5 nur aus diesen missionsbriefing auch bei der Anfahrt ja, zum nächsten Tatort bestünde. Ja, der, der wird mit Cloudpunk sehr glücklich sein, weil das im Grunde genommen die ganze Zeit dieses Ding ist. Ne? Du fährst irgendwo hin und jemand redet mit dir. Ja, wenn,
2: du, wenn du nur der, der Hauptstory folgst, dann ist es sicher so. Die soll dir das Gefühl vermitteln, hier ist ständig was zu tun. Du kannst aber auch jederzeit dann einfach mal dich, dich entscheiden, möchte ich das jetzt sofort machen oder möchte ich erstmal woanders hinfliegen und äh, hier mal das äh, das Gebiet erforschen, dann äh, triffst du dort, dort neue Charaktere, die können dir Seitenquests geben und dann kannst du das erstmal machen, je nachdem, wie du möchtest. Wenn du ein bisschen Ruhe haben willst für die, für die Entdeckung, dann hast du die Möglichkeit dazu. Die, dieses Gefühl, das du beschreibst, dass, dass man da nee, nicht Gefühl, also dass man diese Dialoge hat, dass sie dich praktisch immer ständig begleiten, die sollen einfach deine, deine Flugerfahrung noch interessanter machen. Du sollst dir, während du fliegst, wird dir was über die Stadt erzählt, praktisch, oder über die Charaktere, oder über die aktuelle Mission, die es, die es, die es gerade gibt. Und das, finde ich, bereichert diese, diese Flugerfahrung. Und aus dem Grund haben wir das gemacht, dass wir haben versucht, dass während des Fluges immer, ja, fast immer was passiert. An manchen Stellen ist es manchmal nur Musik, da da reden Rania und, und Kamos äh, über äh, Musik und über Radio, was es da noch gibt und dann versuchen sie drei, ein paar Radiosender ab und, und äh, treffen da auch verschiedene Musikstücke und, und landen dann bei einem, mit dem sie dann zum nächsten Ort fahren.
1: Da, da kommen wir direkt zu einem Punkt, wo, wo für mich persönlich meine zweite Sollbruchstelle äh, ich mir notiert habe, quasi, wo ich mir dachte, ui, krass, das hätte für meine Begriffe völlig auch anders laufen können, was das Feedback der Leute angeht. Nämlich die Tatsache, dass ihr im Grunde eure komplette Story, weil es ja auch jetzt in dem Fall gar nicht anders großartig geht, über Audiofiles erzählt. Und normalerweise ist es ja so, dass man in vielen Spielen, zumindest in meiner Welt und in meinem in meiner Bubble ist es so, dass Audiofiles, die die Story erzählen, nicht gerade beliebt sind. Das heißt, du hast oft die Situation, auch in meiner persönlichen äh, Spielerfahrung, du bist an irgendeinem Ort, in irgendeinem Spiel, erkundest eine Umgebung oder oder willst irgendwo hin, dann findest du ein Audio-File, drückst, manchmal auch versehentlich schon auf den Play-Button und es fängt jemand an, eine Geschichte zu erzählen und du denkst dir, ach, ich habe dafür echt keinen Nerv jetzt, ich möchte in Ruhe hier mich umgucken und ich kann mich darauf eh nicht konzentrieren und im Fall von Cloudpunk wird das Ganze ja nochmal auf die Spitze getrieben, weil da ist es nicht nur, du musst zuhören, sondern du musst währenddessen, außer du hast irgendwie die Geheimautobahn von André gefunden, ne? durch dich diesen Massenverkehr auf der Autobahn durchschlängeln und dann noch auf dem Radar gucken, wohin du gerade fahren musst. Und dann musst du auch noch Parkplätze finden. Das sind so viele Aufgaben und die von dir verlangt werden. Und während du dieser Geschichte zuhörst, da war ich sehr überrascht tatsächlich auch, dass so viele Leute das fantastisch fanden, weil ich hatte immer wieder für mich Moment, Momente, in denen ich gemerkt habe, das wird mir gerade zu viel. Ich würde gerne auf den Pauseknopf drücken und kurzes Radio ausmachen oder was weiß ich und mal ganz kurz nur mal klarkommen und schauen, wohin ich fahren muss. Habt ihr da im Vorfeld Befürchtungen gehabt, dass das vielleicht mehr Leuten wie mir gehen könnte?
2: Nee, also wie gesagt, die, die äh Manche haben sogar gesagt, dass es nicht challenging genug ist, also das ist dann wieder, und jetzt ist das challenging, also irgendwo muss ja eine gewisse Herausforderung da sein. Okay. Du kannst du kannst jederzeit auf die auf die Karte drücken und dann pausiert alles oder dann kannst du erstmal gucken, wo, wohin es weitergeht. Das ist jederzeit möglich. Und ich wollte nochmal berichtigen, das sind aber keine Audiofiles, die du da findest. Das ist nicht etwas, was früher passiert ist. Sowas kann ich Gar nicht ich spielen, meinte so. Wenn man ja, ich
1: meinte mehr so die Darreichungsform. Also es ist keine kein Ausflug in die Vergangenheit, ja. sondern die Darreichungsform ist, da wird quasi ein, ein MP3-File, wenn du so möchtest, abgespielt und du hörst quasi zu. Das meinte ich damit.
2: Na, ja, das sind Dialoge, die zu zu dem zum aktuellen Zeitpunkt halt ablaufen. Du hast, du hast keine Wahlmöglichkeiten in den Dialogen. Mhm. Das ist ganz klar, warum das so ist. Während du fährst, willst du das nicht auch noch machen. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wir deswegen so getroffen haben, damit du das einfach halt abfließen lassen kannst und darauf reagieren kannst. Das reicht schon. Und du hast aber Wahlmöglichkeiten an einigen Stellen in der Story nach also nach praktisch der Einführung eines, einer mhm. Quest. Dann, dann hast du meinetwegen die Möglichkeit, lieferst du das Paket ab oder schmeißt du es in die Tonne? Solche Sachen. Und diese Sachen, die, darüber kannst du dann auch lange nachdenken, mhm. so lange wie du willst. Da, da kommt dann kein weiterer Dialog, der, der, der dich dann da noch weiter belässt es in deiner Entscheidung.
1: Haben denn, haben denn diese Audiofiles auch so ein bisschen die Architektur der Stadt beeinflusst? Weil darauf komme ich, weil mir aufgefallen ist, dass es immer wieder, vor allem wenn man ausgestiegen ist und an einem Punkt zu einem bestimmten Gebäude auf einer dieser, ich sage einfach mal, Gebäudeinseln äh, sich befindet, wenn man da hingehen muss, dass man muss man sein Auto irgendwo parken und dann muss man dorthin laufen und oft genug muss man entweder extreme Umwege laufen, man muss ähm, Fußwege nehmen, die auf eine Art und Weise konzipiert sind, wo ich als, als Straßenplaner, äh, der ich ja bin, äh, sagen würde, das ist ja Wahnsinn, das ist ja völlig ähm, irrational umständlich. Hat, habt ihr dann überlegt, wir müssen so ein bisschen die Laufwege strecken, damit quasi die Leute die komplette Nachricht auf dem Weg sich anhören können und nicht am Ende, wie es mir dann doch ein-, zweimal passiert ist, am Ort, wo sie quasi ankommen sollten, rumstanden und nur darauf gewartet haben, dass das Gespräch beendet wird? Also hat dieses Audio, die Audiogeschichte, die Architektur der Stadt in der Hinsicht irgendwie beeinflusst? Nein, das hat sie nicht,
2: aber wir haben bewusst die Abhol- und die Zielorte so gestaltet, mhm. dass dass es, wenn möglich, es gibt einige Stellen, wo das einfach nicht möglich war, da sind einfach zu lange Gespräche, das ist, war nicht anders machbar, aber wenn möglich, haben wir versucht, diese, diese Wege so zu konzipieren, das Pacing, dass das passt mhm. mit den Dialogen und äh, an manchen Stellen klappt das nicht, wie zum Beispiel bei dem Dialog mit den, den octavius ja. Butlers. Und, und da ist es dann einfach so, dass du dann eine Weile stehst, das finde ich nicht ideal, aber es ging nicht anders.
0: In den meisten Fällen äh, hat es ja aber auch geklappt. Also ich hatte schon das Gefühl, genau dieser Punkt A und B, also Abholort und Lieferort, die sind so gewählt, dass wenn ich, selbst wenn ich einigermaßen zügig und geradlinig jetzt von A nach B fahre, dann läuft der Dialog eben in dieser Zeit. Deswegen, ich kam halt auch so ein bisschen drauf. Ich habe mir gedacht, so, okay, die wissen schon dieses Gameplay das ist nichts, was einen alleine jetzt äh, großartig glücklich macht. Da wird keiner da sitzen und sagen so, Mensch, das war ja eine spannende Herausforderung, jetzt von A nach B zu fliegen, sondern das ist halt so eine so ein bisschen, so eine kleine Beschäftigung, während man im Kern eigentlich der Geschichte folgt. Das war mein Eindruck.
2: Ja, also im Kern ist es eine eine Geschichte, die dir erzählt wird. Eine audiovisuelle Erfahrung kommt dazu zur zur Geschichte und das ist das Spiel.
0: Genau, ja, also so, so kam das auch rüber.
2: Wir, wir picken das noch ein bisschen, wir, wir machen da noch ein paar kleine Seiten-Gameplay-Elemente Seiten rein, wie zum Beispiel, die einfach so, so ein bisschen die Entdeckung unterstützen, dass du Items äh, finden kannst, die du auch manchmal brauchst, um, um weiterzukommen. Das ist aber jetzt nicht wirklich kompliziert und soll es auch nicht sein aber es gibt manche Lifte, die du damit reparieren kannst und dann kommst du in ganz neue Bereiche, wo du sonst nicht hinkommst, wo du jemanden, wo du dann einen neuen Charakter triffst, der komplett optional ist, den du nicht brauchst. Solche Sachen die sind dann auch Achievements bei Steam dran geknüpft. Ähm, und ja, das ist es dann. Und äh, du kannst auch ein bisschen, haben wir schon über das Apartment gesprochen? Nee. Willst, wollt ihr das? Hat ihr das noch vorgehabt? Oder... Kann ich dann sowas sagen?
0: Sprechen wir über das Apartment. <lacht> <Alles raus damit. lacht>
2: Apartment, genau. Ja, so ein bisschen wir wollten ein bisschen Bindung haben äh, zur, zur Spielewelt. Natürlich willst du auch als Spieler wissen, hey, wo wohnt Rania überhaupt? Und dann wird dir ein kleines, also so klein ist es nicht, aber ein kleines Einzimmer-Apartment, aber mit einem schönen Balkon präsentiert, wo du dann auch Upgrades, präsent, äh, Upgrades hinzufügen kannst, wie zum Beispiel eine Ahnung, ein schönes holografisches Blümchen, äh, ein Bild, ein Spiegel oder vielleicht ein Haus für, für Kermus, falls er wieder seinen neuen Körper bekommt und so weiter. Ja,
0: also zur Info, Kamus ist äh, nominell ein, ein, ich glaube, es ist ein Hund. Also das ist, ja, es gibt eine KI namens Camus und die äh, installiert die Rania in ihr Fahrzeug und der unterhält sich mit ihr die ganze Zeit. So wie ich das verstanden habe, ist das das digitalisierte Bewusstsein von ihrem ehemals realen Hund? Oder ist war, war Camus schon immer eine Hunde-KI? Was soll er genau sein?
2: Na, das war... Ein Hunde Roboter sozusagen. Also der hatte einen richtigen aber er Körper. Er war nie
0: ein echter Hund,
2: aber kein richtiger Hund, okay, nein. Okay. Er war ein, ein künstlicher Hund sozusagen. Aber in in der Welt von Nivalis, äh, also, so heißt die Stadt, da ist alles ganz eng miteinander verflucht, äh, verflochten. Menschen, künstliche Intelligenzen, äh, Androiden, Roboter, die sind alle mit, also irgendwie alle zusammen. Und äh, Manchmal weiß man nicht genau, wer was ist, aber jeder hat so seine eigene, seine eigenen Herausforderungen und äh, ja, es geht da, geht da stellenweise um Themen wie Rechte von Androiden, äh, Rechte von künstlichen Intelligenzen, weil das ist natürlich für Camus jetzt wichtig. Äh, Kermos ist jetzt praktisch eine ein Automata, der in, in, in dem Hover von Rania lebt. Und vorher war er, hatte er einen richtigen Körper, aber jetzt ist er praktisch auf eine künstliche Intelligenz reduziert. Und Rania versucht für Kermos einen neuen Körper, also auf den zu sparen, weil also natürlich nicht billig. Mhm. Ähm, zu
1: dem Apartment, da hätte ich nämlich auch eine Frage. Du hast es nämlich bei deiner Beschreibung auch schon, da bist du quasi selbst kurz drüber gestolpert. Ähm, da bin ich nämlich auch drüber gestolpert, denn ich hatte erwartet, ähm, nachdem ich sie kennengelernt hatte, ganz am Anfang des Spiels, hier, das ist eine, eine, eine Musikerin, die kommt von außerhalb, die ist, die erscheint mir ziemlich mittellos, die hat jetzt diesen Lieferantenjob da annehmen müssen von Cloudpunk. Und dann geht sie zum ersten Mal in ihre Wohnung und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das geil hier. Das ist ja eine riesengroße für meine Begriffe und in der Spielwelt finde ich auch große Wohnung, hat diesen riesigen Balkon auf dem ich Grillpartys sehe und sonstige Freizeitveranstaltungen, ich hatte kurz an meine erste Wohnung zurückgedacht, als ich studiert habe und dachte mir, oh, also, ich beneide sie ein bisschen, da würde mich mal sehr interessieren, wie lange seid ihr darüber gesessen und habt euch gedacht, das geben wir ihr als Wohnung, weil als Botschaft finde ich, da hätte ich tatsächlich was anderes erwartet, ich hatte so ein richtiges Loch erwartet, in dem sie da lebt, aber dann stellt sich heraus, auch oh, also, es scheint zu klappen in ihrem Leben so.
2: Ja, es ist, es, es hat eine gewisse Größe. Ich glaube, das, das Problem haben fast alle Cyberpunk-Geschichten. Wenn du jetzt die, wenn dir Blade Runner mhm. anguckst, ja, in, in, in sein Apartment, was er da reingeht, wie riesig das ja. ist. Es gab ja da mal jetzt Nachbauten. Du brauchst irgendwie ein bisschen Platz, um dann ein bisschen was an Design ja. reinzubringen und das ein bisschen. Und letztendlich musst du dich auch als Spieler drin bewegen können. Wenn das so ein ganz kleines, wenn ich an meine erste 26 Quadratmeter äh, Wohnung im, im Plattenbau in Hellersdorf nachdenke, dann sowas will ich nicht im Spiel <lacht> sehen. <lacht> ja? Und, äh, ich brauche ich brauche ein bisschen Platz, vor allen Dingen in dieser fixen Kameraperspektive. Ja. Da, wenn du da jetzt nur zwei Meter von A nach B, äh, von von einer Seite zur anderen äh, laufen kannst, ist das ein bisschen das, das bringt nichts, da hast du nichts viel von und du kannst auch keine Upgrades machen. Also es ist ein bisschen kahl einfach am, am Anfang vielleicht, ein bisschen äh, kahle Wände, die du dir dann äh, ein bisschen erweitern kannst äh, mit, mit, einem, äh, mit einer Sitzgruppe und einem Fernseher und sowas alles.
0: Man muss ja auch sagen, sie hat ja echt einen guten Job dabei, Cloud Cloudpunk, ne? Ja, das ist offensichtlich nicht ganz legal, was sie da macht, aber da verdient man ja schon ganz ordentlich, ne? Das, das ganze Erzählung umfasst ja eine, ihre erste Nacht im Job, ja, und was ich da an Geld verdient habe, was ich da schon für die Wohnung an Zeug gekauft habe, dass sie jetzt die komplette Wohnungseinrichtung schon wieder neu er, er, erneuert und so. Habe ich auch gedacht so, ja, noch die, das macht die noch zwei Monate, dann gehört ihr so ein Stockwerk von dem Haus.
2: Ja, der, der muss auch ein bisschen tanken ne und ein bisschen dein, dein <lacht> ja, Auto Ja, André muss es nicht reparieren, da fährt also, der immer seine illegalen
1: Highways da ab. Aber stimmt, ich hab, da fährt der um. Aber ich habe tatsächlich auch mir gedacht, das waren tatsächlich, also zum, zur Wohnung, der, zur Gewohnungskurse ganz kurz noch, ich fand das dann tatsächlich auch gar nicht mehr so schlimm für mich selbst, weil ich dann gemerkt habe, es funktioniert irgendwie doch noch, weil wenn ich die ganze Zeit überlege, ich bin draußen in dieser äh, quasi fast stufenlosen Welt unterwegs da, die riesengroß ist und dann komme ich in diese kleinen vier, äh, dann im Verhältnis dann doch kleinen äh, vier Wände rein, das hat schon für mich so dann irgendwann doch so ein Gefühl geweckt von, ja, es ist schon ein bisschen bedrückend. Also man ist schon so ein bisschen wie so eine so ein, so ein, so ein Maus in ein bisschen größeren Mauseloch reingestopft. Aber mit den Upgrades, da hatte ich dann auch meinen nächsten Punkt, wo ich mir am Kopf gekratzt habe, weil da habe ich auch gemerkt, ich bin bin ja eigentlich am Sparen für diesen Hundekörper da oder was auch immer, aber dann haue ich mein Geld eigentlich dann doch lieber für eine Konsole und Aquarium raus. Da, da musste ich kurz lachen, weil ich mir die Situation irgendwie so so lustig vorstellte, wie am Anfang Ramya da mir erzählt, wie wichtig das für sie ist und man merkt ja auch in ihrer Stimme, das ist was, was sie belastet. Sie möchte diese Investition tätigen, sie spricht mit diesem Hund und sagt, du kriegst deinen Körper wieder und im nächsten Schritt steht sie an ihrem Upgrade-Schreibtisch und kauft sich das dritte Aquarium und noch so ein Poster von so einem Popstar. Das fand, ich, das fand ich ganz lustig. Habt ihr da jemals überlegt, das irgendwie aufzufangen? Weil was man da ja tut, ist ja schon dann so ein bisschen blödsinnig eigentlich.
2: Äh, ist eine reine Konsumgesellschaft, ne? Du kannst Ach, ja selbst so. entscheiden. Kommentar, ja. <lacht> die ja.
1: Impulskäufe.
2: <lacht> ja, verstehe. In Nivales wird alles äh, durch Corpsec äh, kontrolliert. Das ist die Corporate ja. Security, sowas wie die Polizei vor Ort. Und die sorgt an jeder Stelle in der Stadt dafür, dass der. Der, der Konsum weitergehen kann. Ja, wenn wenn es Staus gibt oder irgendwo sowas oder keine Parkplätze oder sonst sowas, dann ist das nicht gut für den Konsum. Wird auch ganz am Anfang gleich erklärt, wie das wie das funktioniert mit diesen verschiedenen Höhenstufen der Stadt, dass du nur von in einer bestimmte in einer bestimmte Höhe fahren kannst und dann wirst du gesperrt und solche Dinge. Also ich wir reden ja auch bei dem Körper für für Camus für über ganz andere Dimensionen. Keine Ahnung, was der kosten würde. 50, 100.000 okay. oder sowas. Sowas ist ja nicht mal billig. Und da kann man sich auch zwischendurch mal ein Poster von Dolly an die Wand hängen für 30. Ja, das stimmt. <lacht> das Apartment
0: war so ein Ding, also, dass das dass das unnatürlich groß ist und sowas, das ist für das ist mir zwar aufgefallen, aber das ist eigentlich wurscht, weil ich finde, das ist wirklich was, das hast du überall, wenn du Filme schaust, da haben dann auch die Polizisten immer eine Bude, wo du so denkst, so, hey, hat er verdient aber jemand gut. ne?
2: Ja oder oder diese Häuser, die die immer haben, ne? Mit ja, dem, ja, genau. Keine Ahnung, wo sie das ja, Geld Ja, oder hier
0: je, in jeder Soap wo dann die Studenten auch irgendwo immer nicht in, in so einer Fünfer WG, in so einem Ranzzimmer wohnen, sondern die haben dann einen Loft irgendwo und du denkst dir so, meine Güte, die, die haben doch alle gar nicht reiche Eltern, der Erzählung nach. Das ist alles Zeug, das kann ich eigentlich ganz gut weglächeln. Ich fand das Apartment insofern eine kleine Verschwendung, wenn man so möchte, weil das ist ja eigentlich so der Showroom für meinen Fortschritt im Spiel. Ich verdiene Geld, indem ich diese Aufträge abarbeite und es gibt relativ begrenzte Möglichkeiten, dieses Geld auszugeben und einer der großen money Sinks, ja, da, wo man mal so ein bisschen schön auf die, auf die Kacke hauen kann mit dem Geld, das man verdient hat, ist halt dieses Apartment. Aber ich war da halt so gut wie nie, außer das Spiel hat halt gesagt, jetzt gehst du mal in dein Apartment weil da triffst du jemanden oder jetzt ist auch mal gut oder so. Es spielt ja auch alles nur in einer Nacht und man ist ja die ganze Zeit on the job. Es gibt ja noch nicht mal so eine, so, dass das, wenn das Spiel jetzt über 50 Tage ginge und jeden Abend geht man halt zurück in sein Apartment zum Schlafen, so ist das ja nicht. Das heißt, also ich war jetzt im Spielverlauf hier und da mal in diesem Apartment und ich habe immer gedacht so, nee, wenn ich Kohle ausgebe, dann für das Auto. Ich lebe in dem Spiel, in dem Auto. Das Auto ist mein Avatar, die Hälfte der Zeit, wenn ich nicht zu Fuß unterwegs bin, alles, alles geht sozusagen in die Karre. Da habe ich dann sogar auch mal die, die Autos. Das Auto zieht so, äh, sagen wir so so ein Leuchtstreifen, leuchten, ja so ein Leuchtstreifen hinter sich her. Ne? Kennt man ja auch aus vielen Spielen. Dadurch hält erhält man das Fahrzeug, das eigene Fahrzeug besser im Blick. Und da kann man dann halt neue Farben zum Beispiel kaufen. Ja, und das war dann halt, das war dann der ästhetische Schnickschnack, wo ich dann mal ein bisschen Kohle investiert habe. Während bei dem Apartment habe ich mir immer gedacht so. Ja, ein Aquarium ist schon cool, aber was soll's. Das einzige, was ich beim Apartment mit großer Begeisterung übrigens gekauft habe, war die Retro-Spielkonsole, weil ich hatte vorher nämlich eine Cartridge für die Retro-Spielkonsole gefunden. Und jetzt dachte ich so, ha! Mhm. Ja, jetzt Kannst dachte ich, jetzt gehe ich ne? meine Cartridge aber mal ausprobieren. Und nix war's. Nix, Marco. <lacht> ja?
2: Wär, wär, wär schön, ja. Wir, wir, haben das auf der Liste, die, die unendliche Liste.
1: Spielen in, in dieser Konsole drin.
0: Ja, ich dachte, jetzt kommt mal wenigstens irgend so ein, so ein 8-Bit-Ding, was er, ja, das, das Ding, was der Marco auf dem letzten Game Jam gemacht hat oder so. Und nix, ja. Da wurde ich schön geködert.
2: Ja, Konsumgesellschaft. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, auf jeden Fall so insgesamt, das war, das war der Grund, warum für mich das Apartment da so ein bisschen in der Luft hing. Vielleicht auch mal, wo wir ihn schon erwähnt haben, lass uns mal über den, den Camus, 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 den Hund sprechen. Diese Hund, das war so ein Ding, ich habe mit dem äh, über weite Strecken echt sehr gefremdelt am Anfang. Mich würde mal echt interessieren, warum ein sprechende, sprechender Hund als KI? Weil der redet die ganze Zeit auch in so einem leicht beschränkten Kleinkind-Duktus. Der ist ein bisschen dumm, naiv und versteht nichts und muss Sachen erklärt kriegen. Am Anfang äh, sogar, was jetzt der Unterschied zwischen Frage und Antwort ist und so. Und das war für mich so von der Erfahrung her, ich habe mich dann hinter so ein bisschen eingewöhnt und dann war es so, ja, okay, das ist halt hier so ihr kleiner hunde so als ständiger Begleiter, der ist irgendwie niedlich. Ich habe am Anfang auch gedacht, die machen das, die, die, am Schluss bringen sie bestimmt den Hund um, deswegen ist das irgendwie so ein kleiner netter Dovi, aber war nicht so. Aber wieso der Hund? Also das ist schon, weiß ich auch nicht, ich habe nicht so ganz gedacht, verstanden, wo wollen sie hin mit, diesem, mit dieser Hunde-KI? Wo kommt die Idee her? Was war der Plan?
2: Na, Rania, Rania hat alles verloren in ihrem Leben, außer, außer ihm praktisch. Ihre Familie, sie, sie kommt von, von der Eastern Peninsula, hat dort total viele Schulden hinterlassen und äh, ihre ganze Familie ist praktisch, musste da, dafür leiden. Und sie kommt jetzt in die Stadt und äh, das ist praktisch ihr einziges Familienmitglied, was noch übrig ist. Und deswegen äh, will, hängt sie ja so an dem. Und äh, warum wir den so ein bisschen naiv gestaltet haben, na, wir haben versucht, den irgendwie wie, äh, so zu gestalten, wie ein Hund sprechen würde mit dir. Ja, also äh, er hat ganz, ganz einfache Instinkte, aber er hat auch Aufgaben, die über das hinausgehen. Und das ist so ein, so ein Konflikt, äh, fand ich sehr interessant, wie das, wie das an manchen Stellen für, für Humor gesorgt hat. Es hat auch einen, auch einen leichten, ähm, ja, einen aufhellenden Charakter diese Gespräche mit. Aha, okay, also
0: das heißt, also die, 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 der Vorsatz ist sozusagen, das soll halt auch so ein bisschen humorig sein und dann vielleicht diese äh, die Atmosphäre so ein bisschen ausbalancieren, dass nicht alles nur irgendwie bedrückend ist, weil ich meine, das hätte ja alles genau. sein können. Ihr habt die Geschichte ja geschrieben, das hätte ja auch der digitalisierte Geist ihres, ihres Verlobten sein können oder ein kleiner Bruder oder sonst irgendwas. Ja, und es gab ja einen Grund, warum man sich entschieden hat, okay, das ist ein, das soll sozusagen ein Roboterhund sein und der ist halt ein bisschen blöd in Anführungsstrichen.
2: Ah, blöd ist er nicht. Er ist nur ein bisschen naiv. Also äh, Hunde, die da draußen rumrennen, sind ja auch nicht blöd. Die, die folgen ihren, ihren einfachen Instinkten und äh, sind aber trotzdem sehr, sehr liebenswert. Du, ja. Und das ist. Entschuldigung,
1: ich wollte dich ja. jetzt nicht äh, unterbrechen. Ich habe nur, ich, 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 ich äh, tanze gerade hier auf meinem Stuhl, weil ich gerade sehr froh bin, also generell, aber jetzt gerade nochmal besonders, dass du gerade hier sitzt und uns das beantwortet hast. Denn als ich den zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich mir natürlich sofort, also natürlich, sofort gedacht, ah. Albert Camus. Wer kennt ihn nicht? Philosoph, Literat aus Frankreich. Da gibt es bestimmt irgendeine Parallele, der heißt doch nicht zufällig so. Und da habe ich mir hier schon aufgeschrieben auf meine To-Do, lies mal Wikipedia-Artikel zu Albert Camus durch und arbeite dich durch diese Theorien vom Absurden, vom Existenzialismus und guck mal, ob du da Parallelen findest. Wir sind ja immerhin im Cyberpunk-Genre und jetzt sagst du, nö, da sollte halt mhm. lustig sein. Ich bin sehr froh, du hast mir sehr viel Arbeit jetzt abgenommen.
2: Ja, der, der, wir, wir, wir hatten schon äh, durchaus diesen äh, Philosophen im Auge, aber das sollte ganz bewusst yeah, okay, nicht dieser ja. sein. Es sollte, äh, viele haben gefragt, zum Beispiel, als äh, der Sprecher zum Beispiel, ja, oder viele, viele Voice Actor, die wir da äh, getroffen haben. Hier, warte mal. Weil jeder will irgendwie zeigen, dass er Research macht. <lacht> ähm, und <lacht> dann soll das jetzt Camus heißen oder soll das Chermus heißen? Und wir sind ganz, wir wollten einfach Chermus machen, so wie der Amerikaner das aussprechen würde.
1: Schön. Ja, ich ja, habe ihn,
0: wie ihn wie aber auch gegoogelt, ja. den Albert. <lacht> habe auch gedacht, so, so, ah, da steckt doch was dahinter und Na dann so, klar mh, doch. Mh, <lacht> ähm,
2: es, sind, es sind schon einige Referenzen auch an verschiedenen anderen Stellen da drin, manche Zitate und das. Ist schon, ganz, ist schon ganz gut so, wenn die nicht so mega offensichtlich sind.
0: Hattest du, habt ihr irgendeine eine zentrale Idee, um die sich das Ganze drehen sollte? Also wir haben neulich einen Podcast gemacht zu der Spielumsetzung von Blade Runner und bei Blade Runner, da gab es dann immer Aussagen der Macher, dass es darum gehen soll, im Kern, was es denn überhaupt bedeutet, ein Mensch zu sein? Was macht denn die menschliche Existenz irgendwie aus? Gibt es irgendeinen zentralen Gedanken, der bei euch im Hintergrund stand bei Cloudpunk?
2: Ja, ein ganz zentrales Thema ist Freundschaft. Der, der Freund, die Freundschaft zwischen, zwischen Rania und Camus, die Freundschaft, die sich entwickelt zwischen Rania und Control, und äh, noch diesen, äh, diesen anderen Charakter, den man dann später trifft, der eine große Bedeutung hat. Weiß nicht, ob wir über den sprechen sollten, vielleicht eher nicht, um was, um, um nichts zu spoilern. Äh, aber äh, zentrales Thema ist Freundschaft und Freundschaft in der großen, dunklen, düsteren Zukunftsstadt. Das war
1: tatsächlich auch eine eine Botschaft, die mich persönlich auch erreicht hat, denn ich fand es ganz interessant, du hast ja gerade schon angerissen, man wird im Spielverlauf von mehreren Personen getroffen, die, also das ist tatsächlich eine ganz bewusste Formulierung, die prasseln quasi auf dein Leben ein und dann sind sie plötzlich da und und alle sind so ein bisschen gemeint als, äh, die könnten deine Freunde werden und oft genug übernimmt die Story ja auch diesen Verlauf und sagt dann, okay, die rücken jetzt quasi der der Protagonistin ans Herz. Für mich persönlich war aber dann immer mal wieder der Fall, wo ich gemeint habe, so, ja ganz sympathisch so, aber es gab doch, so ein, zwei Figuren und ohne da jetzt auch ne, zu sehr ins Detail zu gehen, braucht man dafür auch gar nicht, aber diese sind mir tatsächlich ans Herz gewachsen und das auch nur, sage ich mal, in Anführungszeichen, in einer Spielzeit von so zehn, knapp elf Stunden, die ich da jetzt reingesteckt habe, um alles zu sehen, was ich sehen wollte und da waren tatsächlich so, sind für mich tatsächlich dann auch, Freundschaft entstanden, wo ich mir dachte so, oh, diesen Charakter, das ist einer, an den denke ich zurück, wenn ich das Spiel beendet habe. Und das fand ich ganz schön, weil das dann so einen Bogen gespannt hat und auch so einen Kreis für mich geschlossen hat, wo ich gemerkt habe, das war echt schön. So Da hat diese diese Botschaft des Spiels für mich auch jenseits des Bildschirms fu äh, funktioniert. Das war schön.
2: Mhm. Ja, Das ist schön. Äh, als äh, Kurierfahrer triffst du ja auch, ich habe das selbst mal gemacht, also ich habe da... Äh, Zeitung ausgeliefert, also jetzt nicht Zeitung, so Werbezeitung, sondern richtige Zeitung, die die Leute irgendwie abonniert haben. Und da ist schon ein bisschen so eine, so eine Parallele zu sehen. Das ist jetzt aber kein, keine mhm. Referenz gewesen. Das war jetzt nicht die zentrale Idee, weil ich das früher mal gemacht habe, haben wir das jetzt gemacht. Nee, wir wollten einfach einen einfachen Job machen, der nicht Taxifahrer ist, weil das wäre irgendwie zu offensichtlich. Das, also die, die offensichtliche Idee, ja, du bist Taxifahrer und wir fanden, das wurde schon zu oft aufgegriffen in, in, in ähnlichen Spielen, auch mhm. kürzlich äh, veröffentlichen. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden. Ja, das <lacht> zu
1: offensichtlich machen, wollte mit dem Taxifahrer und äh, es kein autobiografisches Werk ist, <lacht> quasi.
2: Ja, ja, und davor,
1: was haben wir ich davor? Ich hab habe den, den vorhin, genau.
2: Vorgehen? Ja, genau. Ja, ich hab's, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Das also ich weiß nicht mehr. Lass es einfach weiterhin. Ach so, über die, über die Charaktere, die ja. dir ans Herz gewachsen sind. Äh, richtig, genau. Und, und manche andere aber eben sind oberflächlich, bleiben oberflächlich und sollen auch oberflächlich bleiben.
0: Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass es äh, irgendwie so für, von meinem Eindruck her, dass es so verschiedene Richtungen gibt, in die, äh, die Erzählung unterwegs ist. Also dieses, dieser Freundschaftsaspekt, auf meiner Liste steht so ne, Empathie, ja also das so, so, oder so soziale Verbindung unter diesen Menschen in dieser an sich so feindlich und unwirtlich äh, wirkenden Stadt. Ich habe auch das Gefühl, es gibt so einen Teil, das soll so ein bisschen die Welt, in der das Ganze spielt, noch ein bisschen unterfüttern oder veranschaulichen, ne? insbesondere wenn es dann um sowas geht, dann manchmal, man liefert ja einmal zum Beispiel ein Paket aus an so einen so einen Business-Schnösel, der dann einfach nur eine Pizza bestellt hat, zu Kosten, die halt astronomisch hoch sind, wenn es darum geht, einfach nur mal eine Pizza zu bestellen, weil er hat's ja ne, und er versteht auch gar nicht, wo dann auch noch mal so ein bisschen eher diese äh, Unterschiede zwischen den Klassen in dieser Stadt einem vor Augen geführt werden und ähm, dann gab es ja noch, gibt es ja noch eine typisch eher cyberpunkige, Erzählungen, um die es dann so ein bisschen in dieser Rahmenhandlung geht. Es gibt ja so ein Mysterium, dass in dieser Stadt ganz viele merkwürdige Fehlfunktionen ständig geschehen und äh, sich die Unfälle häufen, äh, ständig irgendwas kaputt geht und es so ein bisschen im Raum steht, ob die, die Stadt einfach quasi zu groß geworden ist und man über die Jahre sich nie um die Probleme gekümmert hat und dieser ganze Kasten jetzt so langsam auseinanderfällt. Und dann ist ja noch so ein bisschen die Geschichte, die persönliche Geschichte von Rania selber, die auch erzählt wird, ne? wo man so ein bisschen Hintergründe kriegt, so wo sie herkommt, äh, warum sie jetzt überhaupt diesen Job hat und was so ihre Ziele im Leben sind und sowas. Und das war so, vom Gefühl her war das alles da und wurde auch irgendwie ausgearbeitet, aber es fehlte mir häufig so ein bisschen… Genau der Fokus. Ich hatte so das Gefühl, dieses eine zentrale Element oder sowas, das so richtig deutlich im Vordergrund steht und das auch irgendwie in einer gewissen Tiefe nochmal beleuchtet wird, das habe ich für mich nicht so gefunden, sondern es waren halt sehr viele unterschiedliche Erzählstränge, die da so… Alle so zu, zu einem gewissen Grade weiterverfolgt wurden, die auch so ein bisschen funktioniert haben, aber ich hing immer noch so ein bisschen in der Luft und hatte nie irgendwo so das eine Ding, wo ich mich dran festbeißen konnte und sagen konnte so, ah ja, cool, erzähl mir mehr und äh, verfolgen wir das doch mal
1: weiter.
2: Wie war das bei dir, Dom? Ich muss sagen, ich immer
1: wenn da Leute zugestiegen sind, da habe ich relativ schnell für mich entschieden, ähm, Sympathie oder nicht. Und dann ähm, habe ich dann relativ schnell eine Bindung zu dir entwickelt oder auch nicht. Und das war, wie gesagt, bei ein, zwei Personen oder ein, zwei, drei Figuren, die haben mich sofort in ihren Bann gezogen und da waren auch welche dabei, die vom Spiel, glaube ich, gar nicht gedacht waren als Sympathieträger oder als Figuren, zu denen ich eine freundschaftliche Beziehung aufbauen kann. Aber die saßen drin und in dem Moment, als sie quasi diese, diese ranzige Rückbank vor meinem Taxi berührt, haben oder von meinem Lieferwagen ja eigentlich, äh, dachte ich mir, nee, also du kommst in mein Freundschaftsbuch, ob du möchtest oder nicht, ich finde dich echt nett. <lacht> über wen redest du ja, denn jetzt? Also es, also, es gibt eine Figur Huxley zum Beispiel, die, ähm, ich glaube, die ist, gehört eher zu denen, die drauf angelegt ist, dass sie zu den Sympathieträgern gehört. Ich weiß nicht, soll ich da jetzt mal die näher vorstellen, oder ist das schon, nimmt das
2: den Menschen? Eine wir können wir können über Huxley allgemein sprechen, über den, den Anfang. Also, es reicht der, der, ja
1: eigentlich, wenn ich sage, der ist... Ähm
2: jeder kann ja aufhören <lacht> zuzuhören, wenn er jetzt... jetzt <lacht> nee, das voll, ist ja jetzt wirklich, Wir können ja
0: über Huxley mehr. sprechen, ohne zu spoilern. Also, indem ja. wir verraten, was das für eine Richtig, Art figur genau.
1: ist... Dass ich gerne, das ist ja. ja nun wirklich kein großer Spoiler. Genau, also ähm, ich mochte an dem sehr gerne, dass der in einem eigenen Klischee extrem äh, verwurzelt ist. Und zwar, der spricht wie ein alter Detektiv-Noir. Äh, äh, ja, jetzt habe ich es falsch schon gesagt, ein alter Noir-Detektiv, der immer so bedeutungsschwanger in der dritten Person alles kommentiert, wie man es von diesen alten Noir-Filmen oder den Parodien oder den Nachahmungen kennt, also so dieses so, wenn er zum Beispiel ins Taxi steigt und und sie, also die Protagonistin, fragt äh, hier, was ist denn los, wo willst du hin, fiktives Beispiel, dann sagt er so, sie fragte mich, wohin ich nicht wollte, aber ich war nicht sicher, ob ich die Wahrheit sagen wollte, war es dafür zu früh und das war und das war so, du hast sofort gemerkt, der lebt in diesem Klischee, äh, ob es jetzt Fehlfunktion ist oder nicht, ähm, der redet genau auf die Art und Weise. Das ist den, den, den der Figur nicht be bewusst, aber natürlich den Schreibern, die das gemacht haben. Und es hat so gut funktioniert äh, und und das fand ich so sympathisch und es war auch nett und und lustig und hat dir manchmal in den besten Momenten sogar eine zweite Ebene gegeben, weil du dann diesen inneren Monolog der Figur kennengelernt hast, weil er das ja alles mitgeteilt hat. Und das war so nett. Also da da war, dachte ich wirklich so, auch ich hoffe, wir sind noch ganz lange zusammen. Das war echt so eine Figur. Äh, die hat bei mir voll funktioniert. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch eine von den Figuren aus der Kategorie Sympathieträger.
2: Das ist schon einer der, der Hauptstränge, ja. Das stimmt schon. Kennt ihr den, die ersten, ja wahrscheinlich schon, kennt ihr die, die Variante von Blade Runner, wo es noch diese, Unter diese, diese, ja, ja. diese Erzählungen gab, die der Kommentare Heus von Harrison ja, Ford, ja, ja. die von waren ja auch so.
0: Gehasst, soweit.
2: Ja, genau, die waren exakt so, sollten das, so das sollte das so, so ein bisschen aufs, aufs aufs Korn nehmen, weil das war ja sowas von komisch. Aber äh, hier ist es ja äh, mehr so äh, humoristisch, äh, ein humoristisches Element, was dir dann später ans Herz wächst, weil sie sich da immer ständig drüber lustig machen. Ja, was, äh, verstehst du, was er da sagt? Ja, ungefähr 40 Prozent. Und, und äh, das ist schon, also, äh, wir hatten sehr viel Spaß diesen äh, diesen Charakter auszuarbeiten und wahrscheinlich wird er uns noch in, in einer oder Mehr Möglichkeiten über den Weg laufen in
0: der Zukunft. Schön. Schön. <lacht> Ihr hattet oder äh, du, du hattest ja dieses Mal, äh, also diesmal hat der Wolfgang nicht dran mitgeschrieben. Diesmal ist es ein Autor. Ich glaube, der heißt Thomas Welsh. Oder ja, ist das ein englischer Autor? Er, ist ein,
2: äh, er kommt aus Schottland. Hat äh, schreibt eine Buchreihe namens äh, Anna and Dreaming. Äh, ist eine schöne. Fantasy-Buchreihe und ich, ich finde einfach, wir arbeiten sehr, 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 sehr gut zusammen. Womit ich in keiner Weise sagen will, dass ich nicht gut mit Wolfgang zusammengearbeitet habe. Aber ich wollte einfach äh, was genau. machen. Genau, und es ist
0: ja für ein Spiel, dass, dass man jetzt so von außen denkt: so, oh, das kommt ja von einem deutschen Studio. Es gibt ja keine deutsche Vertonung bislang, ne? Es gibt nur Untertitel.
2: Das wäre sehr, sehr herausfordernd mit, mit über 80 genau, Sprechern. das ist
0: wahrscheinlich einfach zu teuer gewesen und dementsprechend aber wahrscheinlich war das von Anfang an eine Entscheidung, oder? Dass, man, dass ihr gesagt habt, okay, wir können uns wahrscheinlich nur eine Sprache leisten, zumindest was die Vollvertonung jetzt angeht, also Englisch und dementsprechend vielleicht dann auch konsequent gesagt, okay, wir suchen uns gleich einen Muttersprachler als Autor, richtig?
2: Äh, nee, die, diese äh, Konsequenz, die ist erst später entstanden, also den den äh, Thomas habe ich vorher schon, schon gefunden, bevor die Entscheidung getroffen ist, ob wir, dass wir komplett voiceover gehen. Die hängt ja immer von so vielen finanziellen Faktoren ab. Ne? Am Anfang äh, hältst du dich über Wasser mit deinen äh, Paar Einkommen von dem, von dem letzten Spiel und dann kommt irgendwann noch eine Förderung da von, vom Medienboard und dann suchst du über anderthalb Jahre lang nach weiteren äh, Geldquellen, bis sie dann kommen und dann sind sie so, so ausreichend da, dass das dir plötzlich alles alles leisten kannst in der also alles mhm. ähm, zum Beispiel auch äh, Voiceover für die für das gesamte Spiel und dann haben wir die Entscheidung getroffen dass hey wir wollen keinen oder so gut wie keinen Charakter wiederholen vom gleichen Sprecher ne? an manchen Stellen ist es so aber das ist kaum zu hören zum Beispiel die ganzen Corpsec äh, mhm. Charaktere werden von einem von einem gesprochen obwohl die sehr unterschiedlich klingen ähm, und dann aber das alles für zwei oder mehrere Sprachen zu machen, wäre ein, ein absoluter Horror gewesen. Das war schon so extrem, diese ganzen zehntausende Samples sich anzuhören und von den verschiedenen Auditions der Sprecher und dann da das Richtige. Den Richtigen zu finden, ist schon war schon sehr herausfordernd. Aber wir haben dann trotzdem für, für sehr viele Sprachen Übersetzungen gemacht, also Textform, Textform.
0: Ja, also um das abzuschließen, ich fand das, ähm, für mich war das sehr wechselhaft. Ich fand, dass äh, manche Sachen haben sehr gut funktioniert. Ich fand den Huxley zum Beispiel, den fand ich auch ziemlich nett. Es gab, es gibt einige Dialogpassagen, die sind sehr cool geschrieben. Da sind richtig schöne Sätze mit drin. Uh, gibt es eine KI, sei mal eine recht mächtige KI, die dann an einer Stelle sagt, sie ist wie ein Sonnenuntergang, der in einen Käfig gesperrt ist. Im Englischen Sunrise locked in a cage. Das fand ich zum Beispiel war ein sehr sehr schöner Satz. Und andere Sachen habe ich dann gedacht, so ja, jetzt ist es ein bisschen schwarzhaft. Und gerade der Camus Chem der, der Hund oder sowas, das, damit habe ich dann sehr gefremdelt. Aber das, das stammt alles sozusagen aus einer Feder durchgehend oder haben mehrere Leute da irgendwie dran mitgeschrieben?
2: Nee, das stammt größtenteils aus, aus einer Feder. Ähm, ich hatte Wir sind natürlich im, im, im direkten Dialog und überlegen uns dann immer, hey, verschiedene Ideen. Und, und ich hatte dann auch ein paar der Sidequests da hatte ich dann direkt konkrete Vorstellungen das ist aber jetzt nicht nicht viel drei oder vier der der Sidequests stammen praktisch in der Grundidee von mir und der Rest ist von von Thomas ausgearbeitet
0: okay wie ähm, gibt äh, habt ihr ähm am Schluss irgendwann mal Zeitprobleme gehabt? Weil, ohne das jetzt zu spoilern, gerade beim Ende des Spiels hatte ich das Gefühl, es wurde ein bisschen heute die Polter.
2: Nee, das Ende war so geplant von Anfang an. Das ist jetzt nicht, weil wir, die Story war ja schon ein Jahr vorher fertig ungefähr. Wir haben eher das Problem gehabt, dass wir an manchen Stellen dann noch füllen mussten, um damit das Sinn macht, oder die die Story, den Pacing anpassen und so weiter. Das, das war eine große Herausforderung, das alles dann am Ende auch umzusetzen und zu scripten. Und dann kommt wieder das typische Problem, wenn du alles Open World machst, dass du viele Konflikte hast, dann Sachen, die sich vielleicht überlappen, die sich nicht überlappen sollen eigentlich. Und da ist, da steckt dann viel Arbeit drin am Schluss. Okay
1: in dem in dem Gleichklang auch eine Frage dazu, die ich auch auch so ein bisschen in die Richtung von André geht, weil mir ist auch aufgefallen und das formuliere ich jetzt bewusst so vage, weil ich natürlich jetzt hier nichts irgendwie vorwegnehmen möchte, aber die das gesamte Spiel spielt ja im Rahmen einer Nacht quasi und in dieser Nacht passiert sehr viel, auch vor allem mit unserer Protagonistin in dem Sinne, dass ihre, ich sag mal, Wichtigkeit innerhalb der Spielwelt äh, zunimmt äh, in einem Maß, das ich jetzt so auch nicht unbedingt erwartet hätte. Da frage ich mich, äh, gab es jemals die Überlegung, vielleicht in einer, frühen, in einer frühen Phase der Entwicklung zu sagen, wir lassen all ihre Konflikte und all ihre Fragen, die diese Protagonistin mit sich herumträgt, auf einer kleineren Ebene, die vielleicht ein bisschen intimer ist und vielleicht ein bisschen besser auch zu dieser Hintergrundgeschichte der Figur passt, also dass man zum Beispiel sagt, ja, sie hat ja hier dieses Vorhaben, sie muss Geld verdienen, um diesen Hund in sein altes äh, Körperkostüm reinzustecken, dass man diesen Konflikt quasi nimmt oder habt ihr von Anfang an gesagt, ja, so, wir wollen wir wollen diese ganze Geschichte etwas größer machen und äh, auch dann in Kauf nehmen, diesen Effekt, den André beschrieben hat, den ich auch hatte, dass am Ende das alles so ein bisschen äh, sich sehr schnell entwickelt hat und fast schon lawinenartig auf mich eingetolpert ist, während ich quasi immer noch so mich mit Bremspedal und Gaspedal vertraut gemacht habe.
2: Naja, also äh, was uns sehr wichtig war, ist eine, eine Geschichte zu erzählen, die du tatsächlich mhm. auch erlebst als Spieler. Äh, wir wollen keine Geschichte erzählen, die, wo du, wo der Spielercharakter nicht irgendwie dran beteiligt wäre. Und da hast du schon den Hauptgrund dafür, warum Rania dann so an, an Wichtigkeit gewinnt. Es, es würde keinen Sinn machen, über irgendwas zu erzählen, was, du, was du irgendjemand anders erzählt. Das, das, deswegen muss Rania da in irgendeiner Form beteiligt sein, auch wenn es nur eine ganz kleine Rolle ist. Eigentlich sind es ja nur kleine Rollen, die sie da übernimmt. Sie, sie rutscht da eher rein in diese ganze Sache, in diese Stadtwelt von... Crime-Syndikatsbossen und, und äh, KIs, die nicht mehr richtig funktionieren und, und all diese verschiedenen Leute, die, du, die sie trifft. Und wenn, wenn sie dann Huxley trifft, macht es auch nicht viel Sinn, wenn, wenn sie da nicht ihm irgendwie hilft. Also es sollte alles so erzählen, äh, äh, wir wollten alles so erzählen, dass es Rania auch wirklich erlebt. Und jetzt sie nicht die kleine Maus ist die dann dann nur, nur zuguckt weil dann hätten wir nicht so viel so viel Story zu erzählen dann, dann wäre das alles nur über über Hören sagen man könnte es meinetwegen so machen dass es, dass es ihr immer andere erzählen aber das wäre dann auch irgendwie immer das gleiche ich hatte
0: das so für mich so ein bisschen den Eindruck dieser Gedanke, dass das so Streiflichter sind, weil man als Kurier ständig ganz kurz in das Leben anderer Menschen eintaucht und, und dann so eine wie so, so Streiflichter sozusagen mitbekommt, was haben die da bestellt bei diesem illegalen Kurierdienst und warum sind sie in einer so Notsituation, sind es reiche Schnösel, die halt irgendeinen Quatsch machen, weil sie es sich halt leisten können und sie sowieso so ein bisschen auch oberhalb des Gesetzes stehen. Ähm, das fand ich alles ziemlich cool. Und dann ist aber so die Einige der zentralen Handlungsmotive sind dann wieder so große, dramatische Bögen. ja. Also das ist jetzt nicht konkret, was in dem Spiel passiert, aber so dieses Wir-Retten-die-Welt-Zeug. Und ähm, da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, traut man sich dann gar nicht, kleinere Brötchen zu backen? Dass man da sitzt und sich denkt so, ja, aber die Leute brauchen doch, ihre Spielfigur muss irgendwas ganz Großes, Bedeutsames und richtig Dramatisches
2: erleben wir wollten die Stadt also am Anfang wird eine ein Mysterium über die Stadt aufgebaut und das da haben wir das Gefühl gehabt, dass wir das brauchen, dass wir das in, in, in irgendeiner Form auch zu einem kleinen Abschluss bringen, der dem dem Spielabschluss irgendwie gerecht wird. Zumindest dem diesem ersten Teil ist für uns bleibt alles immer in in erster Teil, weil wir können noch so viel über die Stadt erzählen, dass, dass, da haben wir noch endlos äh, Erweiterungspotenzial. Ähm, und ja genau, das ist der Hauptgrund, dass du dann äh, in Bezug auf diese Stadt, da wird es dann relativ dramatisch, da hast du dann eine, eine wichtige Entscheidung zu treffen und das äh, geht unserer Meinung nach, hätte das nicht ohne funktioniert. Sonst hättest du nicht diese, diesen... Also diese Auflösung. Ja, aber das ist so
0: ein bisschen das, was mich interessieren würde. Also wenn jetzt jemand, wenn jetzt dein Autor zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, lass uns doch wirklich nur mal, das ist eine Nacht im Leben dieser jungen Frau und sie kommt da an und sie kommt in Kontakt mit all diesen Menschen oder so und hättest, hättest du dann gesagt so, Nee, du, das ist mir zu sehr also hier, Wo ist denn jetzt hier, wo explodiert was, wo steht quasi das Schicksal der Menschheit auf der Kippe? Wir brauchen doch irgendwas, wo die Leute hinter das Gefühl haben, jawohl, ich tue hier was, ich bin hier der Auserwählte.
2: Nee, nee, absolut nicht. Da, da bin ich eigentlich gar nicht der Meinung. Ich, ich mag nicht diese typischen Hero story und äh, Heroes-Journey-Geschichten. Und ich finde auch nicht, dass es das ist. Weil am Ende bleibt es immer noch, es ist nicht ganz klar, was passiert. Selbst nach der Entscheidung ist nicht ganz klar, ob das einen positiven Effekt hatte oder einen negativen Genau, aber Effekt. du
0: bist ja vom, vom kleinen ja. Licht, das niemand kennt und das einen Job annehmen muss, wo die meisten Leute irgendwie keine drei Tage überleben, aufgestiegen zu jemandem, der auf einmal in eine Position versetzt wird, wo er wirklich fundamental wichtige Entscheidungen trifft, die das Schicksal von hunderttausenden, wenn nicht Millionen von Menschen betreffen. Und das meine ich damit. Das ist halt sofort ne, diese Bedeutung, ja. auch dieses diese die Position, in der du dich befindest, das ist halt auf einmal etwas, das wird enorm erhöht.
2: Ja, ganz zufällig durch deine Rahmenbedingungen. Weil du jemand bist, der aus der Stadt nicht kommt. Weil du jemand bist, der aus, äh, von von der von der Eastern Peninsula äh, äh, kommt. Es ist schwer darüber zu reden, ohne, ohne über die eigentliche Story zu reden, die da, da, da passiert. Aber es hat äh, einen Grund, das sind eigentlich nur Verkettungen von Zufällen in dem Fall. du. du äh, Du triffst ja auch nicht wirklich eine, eine Entscheidung, die, keine Ahnung, lange geplant ist oder irgend sowas. Das ist eigentlich alles mehr oder weniger Zufall. Du äh, rennst da so rein in dieses ganze Ja,
0: was ja noch schlimmer Netz. ist. Ne? Also irgendein also irgend so Hans Dampf hier, der darf da auf einmal solche Entscheidungen treffen, wo du dir schon so denkst, so, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht Vielleicht solltest du da doch noch mal ein bisschen rumtelefonieren mit Leuten, die sich vielleicht besser auskennen. <lacht> ähm, ich habe nur so, wie gesagt, ich habe so überlegt, so okay, ähm, auch weil du es vorhin erzählt hast, so mit dem Kurierfahrer und so, und ich dachte so, ja, das ist cool. Das ist der der das Ding, was so ein bisschen auch funktioniert und wo diese Rolle auch funktioniert, weil du halt wirklich, du kommst halt automatisch da in diesen Kontakt. Jetzt würde normalerweise, ich rede mit meinem Postboten nicht so viel, ich erzähle ihm nicht, was das jetzt für, für ein Paket ist, was ich da bestellt habe und welche Bedeutung das für mein Leben gerade hat, aber geschenkt, ähm, das fand ich das fand ich cool und dann habe ich so gedacht so boah aber diese diese ganz große äh, Geschichte die so dahinter steckt und die dann auch das Finale und so diesen nominellen ersten Höhepunkt zum Abschluss des Spiels anbietet das war so ein Ding deswegen habe ich auch gesagt also das es war in der Herleitung fand ich auch irgendwo doch recht knapp habe schon verstanden was da vor sich geht und so aber dann war halt am Schluss so so alles klar und jetzt triffst du diese Entscheidung schon. Und dann habe ich so gedacht, so, okay, das funktioniert jetzt irgendwie nicht so gut. es wirkt auch erstens ein bisschen hastig. Also es hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wenn dem Ganzen auch noch mehr Raum gegeben worden wäre. Das ist das Problem mit Mystery-Stories immer. Da will man lange hinter dem Berg halten mit den eigentlichen Hintergründen und dann erst am Schluss seine Karten aufdecken wie beim Pokerspiel am Schluss. Aber das führt halt dazu, dass man vorher so ein bisschen als äh, derjenige, der das dann erlebt, so ein bisschen in die Luft hängt und sich so, denkt so, ja, was ist es denn nun, was passiert denn nun, was passiert denn nun, ach, das passiert, okay, jetzt sind die Entscheidungen getroffen. Ähm, aber diese, dieses dieses Kleinere auf dieser intimeren Ebene, ne, einfach nur so diese kleinen Einzelschicksale, denen man im Laufe einer Nacht begegnet, da ich gedacht so, das wäre für mich Tatsächlich der, der, der cleverere Fokus gewesen und es wäre auch ungewöhnlicher gewesen. Während das andere Ding ist halt, so, ist halt so ein bisschen Standard, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Ja, diese Entscheidung ist eigentlich gar nicht der das Höhepunkt. Das endet damit
0: sozusagen so, ne? Der,
2: den, den Höhe, na, danach kommt noch was. Und äh, das, was danach kommt, was wir jetzt nicht erwähnen können, ist das eigentlich. Das Ende von Ranias äh, erzählerischem
0: oder wir können, oh. glaube ich, wir können schlecht sagen, ja, das dass das aber nicht schon so Geschichte. etwas ist, worauf das Ganze dann erstmal hinausläuft. Ne? Dass das da ist schon im Orchester jemand, der hier die, wie sagt man dazu, diese Dinger zusammenschlägt, die dann so Psch, haugen, den Tusch,
2: oder? den Dich. Tusch macht. Ja, klar, da gibt es verschiedene Andeutungen im, im Verlauf der Geschichte natürlich. Und äh, aber das, da, da kommen wir wieder auf das Thema Freundschaft zurück. Und äh, die Freundschaft äh, zu den Hauptcharakteren, und die kommt da zu einem Höhepunkt. Und das ist für mich der eigentliche Höhepunkt des Spiels und nicht diese Entscheidung, die du da triffst. Das ist eigentlich Rahmen, Rahmenbedingungen nur. Äh, eigentlich nur, weil du auch gar nicht genau weißt, was danach passiert, was das für eine Auswirkung hat auf die Stadt. Kannst du ja gar nicht wissen.
0: Dann würde ich gerne nochmal schwenken auf was äh, was Positives sozusagen zum Abschluss. Äh, wir hatten ja schon drüber gesprochen über die Stadt. Ich finde die ganze, äh, wir haben auch schon über die die Voxel Optik gesprochen, die die wirkt äh, tatsächlich erstaunlich gut finde ich und die Gestaltung der Stadt finde ich ist halt extrem clever gemacht. Also das ist so finde ich ein Musterbeispiel für. Wir haben jetzt nicht die Monster Ressourcen, um jetzt die so eine GTA Stadt hier hinzusetzen. Und ähm, die, das ganze Spiel ist ja, wie bei Blade Runner, es ist so ein ewiges Dunkel, es regnet ständig. Und diese ganze Stadtkulisse ist so eine Stadt aus, aus Licht. Das sind diese riesigen, häufig nimmst du die nur silhouettenhaft wahr, Hochhauskomplexe, die dadurch erst so richtig als Stadt zum Leben erweckt werden, dass da überall diese ganzen Lichteffekte sind. Beleuchtete Fenster, riesige äh, Reklame, ne, so riesige futuristische... Videoscreens, die da an diese Hauswände projiziert werden und ähnliches. Und ähm, das hat aber eine super Anmutung. Es hat auch diesen diesen Blade Runner Ansatz, dass das so dieses 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 futuristische Kostüm übergestreift ist über wiedererkennbare ältere Bauten. Das sind dann auch, ich nehme an in Chinatown so pagodenartige Konstruktionen, wo dann aber auch wieder dieses ganze leuchtende futuristische Gerüst drüber ist das wirkt schon echt fantastisch und das, finde ich, hat auch atmosphärisch eine sehr starke Wirkung. Und über all dem thront diese merkwürdige Wolkendecke. Da hat mich echt mal interessiert, habt ihr die selber gemacht? Ist es ein Asset? Dieser seltsame Himmel, der so ein bisschen aussieht wie Wellen, die von unten gefilmt werden oder so. es sieht aus wie irgendein Effekt, der eigentlich irgendwie in Wasser aufgenommen und dann verfremdet wurde.
2: Ja, das ist ein, ein, ein Post-Processing-Shader der das, das da so simuliert und da die Schwierigkeit davon, bei dem war, den auch noch mit den Gebäuden, die du dann in der in der Distanz siehst, dass sich das so ein bisschen ineinander vermischt, dass die Gebäude dann nicht so, so aufpoppen. Das war schon, also es gibt in dem Spiel viele technische Herausforderungen, vor allen Dingen was die ganzen äh, die Anzahl der Objekte und der, der Renderaufwand betritt, äh, betrifft. Deswegen ist das jetzt auch nicht so unbedingt für, sagen wir mal, kleine GPUs, die, also da, da muss man schon was in die Hand nehmen, um das spielen zu können. Aber wir versuchen das für die, die das nicht können oder die sie solche PCs nicht haben, noch über GeForce Now bereitzustellen. Das ist eine ganz gute Alternative, wenn man jemand jetzt nur einen Mac hat oder keine Ahnung, nur ein Notebook, der das nicht packt. Dann kann er das damit dann ich muss ich sagen, spielen.
1: dass die Stadt auch, äh, um, um das noch mal den Kreis von Anfang zu schließen, extrem davon profitiert hat. Die gesamte Spielwelt von dieser Ego-Perspektive. Das hat für mich das Spiel auf einen völlig anderen Level noch mal gehoben. Allein was diese Wahrnehmung der Umgebung und der Details auch in dieser Stadt angeht. Denn das ist was, was ich extrem zu wertschätzen gelernt habe in Cloudpunk, dass man in den, dass man, wenn man hinter die Kulissen blickt quasi, wenn man wirklich sich mal kurz Zeit nimmt, einen kleinen Minispaziergang abseits der 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 Wiege mal ein bisschen zu gehen und mal zu gucken Ah, wohin führt diese Gasse und so? Da findet man so schöne, so schöne Ecken einfach. Da, da, da war so eine, so eine Gasse, an die werde ich auch noch eine Weile denken, weil es einfach so ein schönes Bild weil Da kommst du dran vorbei und dann ist es so eine, so eine kleine Gasse, an dessen Ende so ein Geldautomat steht, aber nicht einer, den du wirklich bedienen kannst, sondern das sieht einfach aus wie ein Geldautomat. Und da kann man nichts machen. Also man kann da nur reingehen, aber diese Gasse, die ist so, die erzählt so eine richtige Geschichte. Und direkt eine Straße weiter findest du so ein wunderschönes Graffiti von so einem, keine Ahnung, von so einem Wurm oder was was es war. Und und das passt so schön und zu dieser Ecke. Und dann noch ähm, diese, diese vorbeifliegenden Plattformen, die manchmal so Werbung äh, zeigen und wie mit so Suchscheinwerfern die Leute versuchen zu erfassen und die Aufmerksamkeit zu wecken. Das war schon eine echt tolle Stimmung. Also da muss ich auch echt sagen, das hat richtig Spaß gemacht, in diesem Spiel einfach mal auszusteigen und einen Spaziergang zu machen, weil gerade mit dieser Ego-Perspektive, da gewinnt man unheimlich von.
2: Vielen Dank. Wir haben versucht, die diese Cyberpunk-Ästhetik, ist nicht nur Cyberpunk, es ist auch so, sind, da sind verschiedene Richtungen drin. Da ist ein bisschen Synthwave drin, ein bisschen Vaporwave, so diese Mischung aus diesen drei ästhetischen Richtungen, die in den sozialen Medien so ein bisschen äh, als solche äh, referenziert werden, unter diesen Namen. Die haben versucht, äh, damit auf den Kern zu bringen und auf ganz äh, also die, die Voxelart, die, die bietet dir ja nur begrenzt mhm. Detail an. Und deswegen, deswegen versuchen wir das so auf, diese, auf diesen Kern zu bringen irgendwie. Und, und deswegen hast du diese, diese grell leuchtenden Fenster, wo man so ein bisschen die Silhouetten von Objekten da drin wahrnehmen kann. Aber auch natürlich nicht wirklich. In Wirklichkeit leuchten die Fenster ja nicht so stark. Aber es soll alles ein bisschen über steigert sein und äh, aber trotzdem irgendwie glaubwürdig. Wenn du dort äh, durch die Straßen läufst, dass du das also diese Erfahrung, dort drin zu sein, ist mir persönlich ganz wichtig. Ich mhm. bin so ein sehr visueller Typ. Für mich, fängt, für mich fängt Spieleentwicklung immer mit einem Stil an. Mit äh, was visuellem und dann entwickelt sich ich, der Rest. Ich finde Rest auch aus. der
1: Stadt, um das noch so abzuschließen, der, der nehme ich auch einfach die Geschichten per se ab, die sie mir erzählen möchte und das ist für mich auch was ganz Wichtiges gewesen. Diese Stadt, wenn ich mir die Architektur angucke, diese ganzen Details, wie manchmal diese, diese schillernden Neonclubs, in denen Technomusik gespielt wird, existieren, neben Restaurants, neben kleinen Bistros, neben kleinen Cafés, neben so einer Art Waschsalon und dann wieder diese Gasse mit den Graffiti, das sind so Kontraste, die sich dann auch widerspiegeln in den Leuten, die, die in dieser Stadt leben und die Geschichten, die sie mir dann erzählen, die manchmal lustig sind, meistens aber auch irgendwie verstörend, basierend auf Lügen, Intrigen, irgendwelche gescheiterten Schicksale. Das sind alles Dinge, wo ich mir denke, ja, das passt, in dieser Stadt leben diese Menschen, in dieser Stadt wurden diese Schicksale geschrieben und das finde ich ist eine, das ist wirklich eine schöne Leistung, das hat mir Spaß gemacht, um das auch nochmal, äh, um alle Schultern zu klopfen, die ich von hier aus erreichen kann.
0: Alle
2: <lacht> okay. so Dank. Vom
0: Eindruck her, das ist wahrscheinlich so eine der cleveren Entscheidungen, wenn man jetzt nicht das üppigste Budget der Welt hat, dann ist es ja oder das ist so ein bisschen wie bei Jurassic Park, ne? Die äh, die computergenerierten Grafiken waren noch nicht so weit, also und Steven Spielberg wusste das, also hat man gesagt so, wir zeigen die Dinosaurier halt hauptsächlich bei Nacht, weil dann kaschiert das mehr, ja, das können wir gut darstellen und das ist ja auch so ein Fall. Ich glaube halt, wenn man in der Stadt das Licht anknipsen würde dann sieht das automatisch und schlagartig auf einmal nicht mehr so geil aus. Weil wenn man sich die, die Häuser natürlich anschaut, die auch dann jetzt wahrscheinlich der Technologie geschuldet, dann sind es halt einfach so graue, schwarze, was auch immer Kästen. Und erst durch diese ganze, dieses Meer an Lichteffekten und dann ist hier ein bisschen Nebel und da ist dieser coole Himmel und so, der auch so ominös ist und man stellt, überlegt sich, was ist das, was ist hier passiert, dass dieser Himmel so aussieht und so, dadurch gewinnt das und dadurch sieht das halt auf einmal richtig, richtig cool aus. Und es ist halt einfach nur eine clevere Entscheidung sozusagen, dann sich zu sagen so, hey, wir gehen in dieses Genre, da, da wissen die Leute, da ist halt ewige Nacht und es regnet immer, das kennen die gar nicht anders und das passt dann halt alles.
2: Ja, du hast recht, also diese visuellen Effekte können wir nur so erreichen, weil die, dieses ganze Lichtermeer ist, ist teilweise gebaked, also das ist nicht dynamisch, und das würde nicht funktionieren bei Tag. Viele dieser Gebäude, die halt leuchten mit den Fenstern, ne, die, du kannst die Fenster nicht am Tag leuchten sehen, auf diese Art und Weise. Das würde einfach nicht mehr so funktionieren, und deswegen haben wir die Entscheidung ganz, ganz am Anfang getroffen, dass es okay let's go all in here und äh, ja. lass uns das einfach nur bei Nacht machen. Ist
0: das so, also hast du auch selber das Gefühl, dass das so ein großer Schritt nach vorne ist? Also ich habe so das Gefühl, gerade so im Vergleich Phoning Home hatte ich das Gefühl, hatte noch viel mehr so rohe Ecken und Kanten, wo man gedacht hat, so ja, okay, da ist halt jetzt mal so eine automatisch generierte große Wiese, aber hm, und hier und da, da äh, zappelt noch mal ein bisschen mit der Kollisionsabfrage und so. Und das hier, das wirkt jetzt alles schon sehr viel straffer und runder und also wirklich in sich geschlossener. Ich habe das Gefühl so einfach so von dem ganzen Endprodukt her. Also erstens welches Niveau das erreicht so auch handwerklich als auch einfach von der ganzen Vision hinter dem Spiel ist das schon ein großer Schritt nach vorne gewesen. Kam dir das selber auch so vor?
2: Ja, das ist kam mir auch so vor und ich glaube es wäre schade, wenn das nicht so wäre, wenn man so lange an was arbeitet, dass man sich da nicht irgendwie ein bisschen weiterentwickelt. Also ich sehe da schon Weiterentwicklung in darin, wie, was man selbst äh, machen kann. Aber das, das basiert ja nicht alles nur auf meinen Schultern, auch die entsprechenden Leute dafür auszuwählen, die die Arbeit, äh, die die ganzen äh, Gebäude machen, die die Autos und alles was dazugehört, das alles zu koordinieren. Das war ja dann doch meine Aufgabe und äh, das ist schon das ich soll das sagen schwierig, <lacht> aber auch äh, auch eine Herausforderung und mit der wächst man und ich glaube beim nächsten Projekt wird das wird das alles noch noch schwieriger werden, nicht ich, ich, ich mache mir da keine Illusion.
0: Kannst du verraten, wir haben ja so also von den Home hatten wir damals festgehalten, ne, so ungefähr 100.000 äh, Budget, wie viel hat jetzt Cloudpunk gekostet? Zwischen also 200.000 und 200 nochmal ein guter Schritt nach vorne. Mhm. Ist und jetzt ist der Plan quasi erstmal noch ein bisschen bei Cloudpunk zu bleiben, DLC und so weiter. Ist das jetzt schon so ein Fall von, ah, der Indie-Entwickler hat so seinen ersten kleinen Erfolgstitel und jetzt wird aber hier, da, da bleiben wir, auf dieses Pferd setzen wir und dann kommt jetzt Cloudpunk 2 oder sonst irgendwas? Oder sagst du, nee, wir machen jetzt zwar hier noch ein bisschen weiter mit Cloudpunk, aber danach fangen wir noch mal was Neues an?
2: Die Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Die einzige Entscheidungen, die getroffen sind, ist, dass wir erstmal an einem, an einem freien Update arbeiten wollen, was die... Die Story ein bisschen weiterbringt und neue Gameplay-Elemente reinbringt, wie zum Beispiel einen kompletten Vehicle-Konfigurator, der dann mit einer Racing-Mechanik verbunden wird. So diese Themen sind uns wichtig, dass wir einfach was haben, was, was irgendwie oft in der Spielerwelt referenziert wird, worüber Rania und die anderen oft reden, über, über die Street Racer und all sowas, über Never Slow Joe und, und die anderen. Und danach, wenn, wenn, wenn wir das durchhaben, jedes Update ist immer wie so, eine, wie so eine, wie so ein kleines Kind, was man zur Welt bringt. Und dann wollen wir an einem DLC arbeiten, wo wir einen neuen, Hub, einen neuen Hauptcharakter noch ins Spiel bringen wollen. Wie das genau aussieht, wissen, wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten erstmal an diesem Update und versuchen uns dadurch auf dieses DLC hinzuarbeiten. Was Follow-up-Projekte äh, angeht, ist noch keine Entscheidung getroffen, aber ich weiß eines für mich, äh, dass ich wahrscheinlich in dieser Spielewelt und in diesem Grafikstil mmh. auf jeden Fall bleiben Wenn werde. Ich, ja. Und dass, dass man da vielleicht auch gameplaymäßig was ganz anderes.
1: Wenn da irgendwo noch Platz ist auf eurem Notizzettel für Vorschläge, ich würde mich sehr freuen, nur damit es ein bisschen ausgleichend ist über eine sprechende Katze, die in irgendeiner Art und Weise Eintritt findet in dieses Charakteruniversum. Ich habe da gerade ein Plattrauschen gehört. Ich weiß nicht, ob das ein Übertragungsfehler war oder ob du es dir gerade wirklich notiert hast.
2: Wenn jemand notieren sagt, dann äh, folge ich diesem, Ach, <lacht> diesem okay, Rahmen. Guck ja,
1: ja. mal hier, sprechende Katze ist mein Wunsch. Einfach nur, wie gesagt, um diesen Ausgleich zu schaffen. Äh, das wird mich freuen. <lacht> mhm. Okay. Ja, dann. Verrest du die Verkaufszahl? Wie, wie
0: steht ihr denn da?
2: Naja, die, die die möchte ich nicht genau verraten, aber man kann sich die ja ganz gut herleiten anhand der Reviews.
0: Stimmt die Faustregel, die ich mal gehört habe, man soll die Anzahl der Steam Reviews ungefähr kann man so mal 10 nehmen für als grobe Faustregel, würdest du dir zustimmen?
2: Nee, die ist die ist höher. Da gibt's ganz verschiedene, also bei Strategiespielen kann die bis zu 100 sein, und bei bei anderen Spielen, also es man sagt so, es gibt eine Range zwischen 30 und 100. Vor ein, vor ein paar Monaten hat man mal gemeint, das sei 80, aber dann hat, dann hat Steam einiges Neues ins, ins Spiel gebracht, was diese Reviews erhöht. Ne? Die Anzahl, du, dir wird das jetzt immer vorgeschlagen, hey, du hast das Spiel so und so lange gespielt, willst du das nicht mal reviewen jetzt? Und das ist auch ganz gut, dass es viel gibt, weil das bringt diese Statistik Relevanz, es macht das alles irgendwie ein bisschen besser und lässt sich nicht weniger auf... Ein negatives hat weniger Einfluss einfach darauf. Das finde ich gut. Weil das kann viel bedeuten für den kleinen Entwickler.
0: Super. Na dann, Marco, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich danke euch für eure Zeit und äh, es war schön.
0: Das war's und dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, das es gewesen sein von uns zu Cloudpunk. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer der Hinweis, falls ihr uns was Gutes tun wollt, ihr könnt vorbeischauen auf iTunes auf Facebook und so und könnt dort Ratings vergeben für uns und das, was wir hier tun. Ja, wir nennen es die verdiente Fünf-Sterne-Wertung. Klink, Klink, wink, wink. Äh, und ansonsten, falls ihr mehr Podcasts in eurem Leben haben möchtet, dann schaut vorbei auf games Podcasts. De Abo. Es gibt jede Woche immer und immer wieder neue fantastische Bonusinhalte. Falls euch zum Beispiel diese Art von Podcast gefallen hat. Wir haben eine ganze Reihe mit Postmortems, wo wir mit ganz vielen anderen Entwicklern auch noch über ihre Arbeit an Computerspielen sprechen und, 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 und. Und ansonsten unter forum.gamespodcast.de könnt ihr mit uns über Gott und die Welt und auch gerne über diese Folge diskutieren. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.